0: Boa noite. Está tudo certinho aqui. Esperando o pessoal entrar. Boa noite. Aí. Giovanni. Ah. Esperar o Caveira 12 agora entrar. Boa noite, Giovanni.
1: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem contigo? Te chamo de Giovanni ou de, Ampe- de Ampiero?
1: É, no Brasil me conheço mais como Giovanni.
0: Giovanni, então é Giovanni.
1: É, porque aquele, o, Ampiero, é o como o meu nome inteiro é Giovanni Piero, o Giampiero é como falar José Zé, entendeu? Mais José mais, Zé. Mas mais, 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 mais <risos> Giovanni tá melhor.
0: Show de bola, legal. Hoje a gente vai participar ou com. Quem... Deixa eu ver se o Caveira já chegou. É O Major Bonfim. Caveira 2. Do... Vou botar aqui já um convite para ele. Porque se ele aparecer, porque esse Instagram aqui, meu amigo, ele é enrolado. É. Aqui. Aí, aí, o Sansone também está querendo participar aí. Ó. Vou aceitar, né? Solicitações. Vamos começando aí.
2: Pode aceitar. Aí ó,
0: Vou participar.
2: Oh. Vou Opa! A sua... Vou botar nessa aí também. E aí? Boa noite, senhores.
0: Boa noite. Boa
2: noite Oi. Tudo bem? Mais uma vez, prazer em estar falando com você. Prazer é meu. Boa. A gente conversou Pô. bastante aí, senhor. Esse... Gui. Como é que tá aí? Conta irmão? pra
0: gente, então, aí. Eu tô bem, cara. Agora, porra, já que tamo, já estamos com. Com aquele criatura aí, vamos lá, né, amigo? Como é, que, como é que surgiu aí essa entrada triunfal do Giovanni aí na W2C aí? Que o, é. o, o, eu fui ler o currículo dele, cara, parecia até aqueles papiros, né, que abria, rolava, batia no chão e continuava, e continuava, e continuava. Eu falei, nossa, esse cara sabe demais. Eu já,
2: eu vou... o, o bom... Manda um convite pro 12 aí. Acabou de Ele mandar. já botou aqui. Ah, o, o... A partir... A, a participação do Giovanni no, no W2C veio através do amigo nosso em comum, é o Alê. Alê, bom dia. É, deve estar acompanhando a live aí. É muito amigo do, do, do Giovanni. Ó, é. oh, bom fim. E aí, Caveira? Bom? Filho.
0: E aí, senhores. Boa noite. Boa noite. Boa
2: noite. Boa noite. Então, voltando aqui. O Alê Ele veio ali, ele vai estar com uma clínica também no W2C. Ali é operador do Garra de São Bernardo, né? A lenda aí da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo. Tem muitas histórias aí que deixa muito operador aí com com inveja, histórias reais. E é uma referência aí na polícia, tanto na área de treinamento como na na parte operacional. parceiro nosso aqui na base Armalite. e, E ele falou um pouco do Giovanni, né? apresentou um pouco o seu currículo, sua história. Falei, cara, é... tem que estar dentro do W2C. O, 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 o W2C ele já estava com a programação totalmente comprometida, né? não tinha mais espaço. Eu falei, mas cara, vamos dar um jeito, vamos colocar o Giovanni lá. Uhum. Aí a gente conseguiu administrar ali o espaço, colocar uma clínica a mais. O Giovanni vai poder falar um pouco mais sobre o sobre que ele vai abordar o que o público vai encontrar aí no W2C, mas é, eu te falo que a gente ficou o final de semana inteiro aí, o domingo inteiro conversando, é, conversa que o Gensede, né, a questão operacional, né Giovanni, já muito ligado aí, um testemunho bem forte relacionado é. à, à intimidade com Deus, então, mas aí no, no próximo momento a gente vai abordar sobre isso.
0: Ótimo, é, vou deixar já o Giovanni falar, mas eu fiquei feliz também quando eu vi o currículo, que essa parte de, de, de inteligência, contra inteligência, muito legal, e eu tive a oportunidade de nos nossos papos lá na base, lá com Caveira, a gente acabou não gravando, mas a gente falou bastante sobre isso, falei, pô, tudo a ver, né? Botar o Caveira aqui, vai, vai, vai ter uns insights diferentes pra caramba hoje nesse papo, hein, cara? Vai longo. Hoje eu, não tem... hoje, hoje eu geralmente falo que tem uma hora e meia, mas por mim não tem hora pra acabar, não. Se o Giovanni aguentar, porque... Aí é o quê? Meia-noite, Giovanni?
1: É, uma... é uma hora da manhã.
0: Olha só, manhã. Né? Mas, é, mas é guerreiro,
1: porra. Ele
2: aguenta, ah, ele aguenta. Tá, <risos> tá cedo, velho. Deixa eu só fazer uma breve apresentação. Giovanni, Giovanni, ele é casado com uma brasileira, né? Tem uma passagem muito legal aqui pelo Brasil, eu amo o nosso país. E Giovanni, se apresenta, vamos lá. É,
1: é o seguinte, é... eu me chamo Giovanni Pires Pinelli. É... A minha experiência, praticamente, eu venho da... do mundo da Força Armada, A minha experiência era dentro. Isso serviu praticamente dentro da Brigada Paraquedista e Folgore da Itália, que é praticamente a força de brigada de primeira intervenção pelas operações consideradas complexas dentro do país e principalmente fora fora de área, praticamente, na área de confronto. É a primeira brigada a nível de operações de multi é, é como se chama, é a porta, nós falamos que é a porta das forças especiais, das operações especiais do exército, começam lá dentro. Então, depois de um tempo é, que eu passei na brigada, transitei naquele que é o mundo da, do, do terror, anti- e contra-terrorismo e da inteligência. Até chegar, depois de um tempo, uh, a, a trabalhar praticamente pelo governo dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos fez praticamente quase tudo Oriente Médio. Tirando o Irã, tudo Oriente Oriente Médio. Participei também a programas para eles altamente complexos, Sim. principalmente uh, no Iraque, em 2004, durante a operação Iraque Freedom. Praticamente foi uma das experiências mais complexas, onde eu abordei também porque eu trabalhei na parte... Em uma das partes mais, mais complicadas na época, que era aquele que é chamado Triângulo do Zahab, que é Mosul, Kirkuk e Tikrit praticamente esse é triângulo violento onde tive as maiores atividades, seja na parte de insurgência, que é a parte de terrorismo ligados. na época, ao grupo Aqi, que era Al-Qaeda no Iraque que depois se transformou naquele que hoje é mais conhecido como Isis ou Daesh. Depois dessa experiência uh, no Iraque, foi cinco anos no Brasil para trabalho. Naquela época tive o jogo Pan-Americano, e depois todos os eventos que depois, mas que se basearam naquela, naquela primeira parte, eh, na preparação do jogo Pan-Americano, onde a gente deu uma pequena contribuição também para pelo no Brasil naquela que era a matéria que nós terávamos mais uma abordagem que era o anti-terrorismo. E de ali para frente, e fez outras coisas, passei dois anos na Líbia do depois da queda de Gheddafi, dois anos na Líbia em operações pelo desarmamento, pela pela pesquisa do foguete Mantech que foram no, robados, sumiram quase 130 mil foguetes uh, terra-área e a gente acompanhou essa parte com, com um assunto, objeto de inteligência conjunta com outros países da União Europeia para tentar de convencer os milicianos, os guerrilheiros a entregar essas armas que já não estavam mais na Líbia, mas alguns pegaram a estrada da América Latina se eu puder falar E depois de lá, fiz outras coisas, voltei de novo no Brasil, em 2014, em Manaus, pela Copa do Mundo, que Manaus jogava a Itália, no estádio de Manaus. E de lá fui pra frente, indo pra outras coisas, outro tipo de cenários. Estamos aqui.
3: Meu meu irmão, (risos) cara... Olha, parece aquela música né? eu nasci há dez anos atrás cara experiência de vida aí com certeza ah, formidável cara eu, eu particularmente acho que essa live vai demorar bastante
1: tem muita coisa para perguntar aí cara o Brasil para mim foi um grande uma grande experiência a nível de aliquimento técnico principalmente naquela que é a área do combate na área urbana eu tive uma sorte assim, em 2003, antes de, de, de partir para o Iraque, fiquei em Israel um ano para um intercâmbio, porque fiz um intercâmbio com o governo de Israel, onde tive a possibilidade de ver de próximo a modalidade de trabalho da da polícia israelense, principalmente do macharabu do MAGA, você chama, que é o a polícia de fronteira, que é a polícia que principalmente atua naquela que é a, os territórios ocupados, a de Jordânia, a West Bank, aquelas áreas que são altamente complexas. Então, acompanhei também as, algumas atividades da inteligência dele, principalmente interna, o Ximbet, que tem uma grande capacidade de aderência, de operação de aderência de áreas consideradas esses territórios ocupados mas eu vou falar eu personalmente eh, estando num, um tempo no Rio de Janeiro depois em São Paulo eh, acompanhando de perto praticamente também algumas unidades eu percebi subito <risos> desculpa você falar cedo eu falei agora em italiano percebeu cedo uma grande uma capacidade técnica que eu sempre falei e é da muitos brasileiros foi acreditado, que com certeza poderia ser um elemento de estudo importante e de, de acrescimento de muita unidade especial no mundo. Eu, eu não vou esconder algumas coisas que eu peguei das modalidades de condução de patrulha no Brasil e ensino dentro da OTAN, naquela que é a comunidade da OTAN, porque acredito que o Brasil hoje tem aqueles skills, aquela, aquelas capacidades para poder seriamente fazer um diferencial para o resto do mundo. Só que muitos brasileiros isso não acreditam, porque no Brasil tem essa lenda. Eu sou contra as lendas. Sou contra síndrome as de vira-lata,
3: tetas. a gente chama aqui de síndrome de vira-lata.
1: É, eu sou contra as lendas, sou contra as lendas. Sempre muitas vezes os meninos no Brasil, quando eu comecei a dar curso, ficaram até decepcionados comigo que eu falava. A primeira coisa que eu falava, não tinha nada que me ensinar. Podemos sentar e criar um laboratório de experiência. Eu falo com vocês, vocês falam com nós, comigo, e a gente vê coisas nós podemos agregar. Mas sempre para ensinar. Não vou ensinar nada. Uma vez, vou contar uma história, sem sem fazer nome de ninguém, sem entrar, e eu participei, fui convidado a um curso, onde tive gente, sei lá, de uma unidade SWAT, não sei de qual lugar, dos Estados Unidos. Gente bom, preparada, tudo aquilo que os Estados Unidos, na nossa imaginação, tem e tive um montão de policiais brasileiros parecia que lá estava uma uma musa do carnaval e me teria esse tanto mais na frente de uma musa do carnaval francamente da italiana não vou falar isso mas tudo ah. bem <risos> mas tudo bem ao final alguém me perguntou cara o que você acha eu falei você não tem nada a aprender nada essa gente o 90% dessa metodologia não não pode ser aplicada no, no nosso no vosso país porque o recurso dele é diferente a geografia do vosso país é diferente a, a modalidade a tipologia de de inimigos é, vamos falar com a palavra vagabundo é inimigo para mim que atira com fuzil é inimigo não é criminal, inimigo. Na minha concepção de bom paraquedista, inimigo. O inimigo é diferente, estamos mais próximos do conceito de narcoguerrilha. Então, coisa pode ensinar a sorte SWAT, SWAT do Estados Unidos a vocês? Nada. Vocês claramente podem fazer um intercâmbio, na um, troca de figurino, como você fala isso. É uma coisa que eu falei que não gostou a muita gente. Quando se vê no Brasil, precisa falar português. Na minha experiência de inteligência, eu aprendi que se você não não consegue falar o idioma, não pode comunicar nada. Eu aprendi isso porque sempre trabalhei com, com intérprete árabe, intérprete que falavam idiomas complexos, e sempre fez uma grande. Um, foi para mim um grande cansaço conseguir transmitir ao outro, aquele que eu queria realmente transmitir. Porque quando tem a a barreira linguística, você tem tudo. barreira linguística tem um grande gap, principalmente na nossa área, que é uma área de... Como eu posso falar? De emoção. O soldado é é um um transmitidor de emoção. Para poder convencer outras pessoas que não estão ensinando certo... Precisamos transmitir emoção, entendeu? Então, na base disso, eu sempre achei o Brasil um laboratório altamente interessante do ponto de vista do aprendimento técnico, porque as modalidades, a capacidade de trabalhar com pouco recurso, no, em, um, em, um, em um cenário de altíssimo risco para mim, que eu já fui, posso comparar não diferente da lugares do Oriente Médio onde eu operei para metodologia risco capacidade de, de confronto
2: tempo
1: de confronto que isso é algo coisa importante porque não adianta você ter uma troca de tiro de 2, 3 minutos depois chegando 20, 20 patrulha de polícia acaba lá é diferente que fazer uma progressão onde para pegar um ponto, a um ponto outro, muitas vezes passam horas. Uma extensão de, de da troca de tiro, de confronto, aquela que os, os, os americanos chamam de confliction ou de escalation, é? não é a mesma coisa que pode acontecer na Europa ou nos Estados Unidos. Você, você pode ensinar para mim, numa favela, a capacidade de confronto. Pode pegar picos muito altos com uma duração de confronto e num tempo altamente cumprido. E isso aumenta riscos, capacidade de ser baleado, dificuldade por resgate, porque é difícil criar corredor para resgatar gente, efeitos colaterais, civis que é podem ser baleado, etc, etc, etc. Por isso eu acho muito interessante, sempre achei, sempre olhei isso com um olho mais técnico, mais profundo, é, hoje eu acredito que o Brasil tem muito a oferecer, do ponto de vista tático, experiencial, porque uma vez eu falei com um, um coronel do BOP, na época, era o comandante príncipe, falei isso, eu acredito que a polícia do Brasil é uma polícia divers, dif, divers, di, eh, diferente, porque é uma polícia em guerra. A polícia não faz a guerra no todo do mundo, faz a atuação de polícia, atuação de reprismo da justiça. No Brasil, nós temos a capacidade de ter uma polícia em guerra, uma polícia que atua uh, do um ponto que atua em, em, em uma área de confronto, que é muito diferente. Entendeu? A capacidade Ué. de resposta é uma resposta de confronto. Por isso eu acredito. Eu sempre falei isso. Sabe que não me acreditou os brasileiros. O outro me acredita no todos. Capacidade... com certeza, com certeza, que os brasileiros têm uma grande, um grande. Gente, eu poderia levar um brasileiro em qualquer lugar na Europa, no mundo, ok, para poder enfrentar uma aula em qualquer lugar naquela matéria você vai fazer falar de vocês. Eu tenho certeza, 100% disso.
3: Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta, já. Você escreveu um livro, né? Sobre as operações especiais no Brasil.
1: Eu escrevi um livro, o o 2014, que se chama Caviga. Em italiano, infelizmente, porque...
3: Deixa eu te mostrar aqui, eu tenho bastante, eu gosto, é uma área que eu Estudo bastante, né? Essa aqui Ufa. é uma biblioteca que eu tenho. Essa, essa parte aqui toda. E essa parte de cima aqui são sobre operações especiais. E aí, por incrível que pareça.
0: Cara, <risos> e aí
3: eu você vai ganhar uma
0: assinatura da, da 2C, hein? Um
3: autógrafo da WDC, que Nossa, eu vou levar para ser autografado. Eu comprei numa viagem da Europa que me chamou muito a atenção. Chegar numa biblioteca, se eu não me engano, foi. Eu não sei se foi na França ou na Espanha. Talvez tenha sido até na Itália mesmo, porque eu, eu olhei, eu falei, caveira? É,
4: caveira.
3: Aí peguei, olhei a foto do BOP, aí eu comecei a folhear aqui, eu falei assim, cara, esse italiano esteve lá. <risos> Eu vou eu, livro aqui. Em verdade, e eu não leio italiano, mas assim, não é difícil, né? Assim, eu não sou. Eu não falo italiano, mas se você lê, assim, é, é uma língua muito parecida, né? origem latina.
1: Ah, A gente consegue verdade, entender. Esse livro nasceu depois que eu, eu o 2000, acho que foi 2013, sim. Convidei na Itália para dar uma palestra, para dar um curso dentro da comunidade de Força especial, o Major Soares do BOP. Não sei se você conhecem. Conheço. O, Major, o Major Soares foi lá, foi em Roma, levei ele na, em vários lugares, no Departamento de Inteligência, é, na atividade de campo, com alguns operadores. E foi lá, nessa, nessa troca de ideia, que você acha que seria interessante? Porque do Brasil, da, de que acontece realmente no Brasil, Aqui chega muita pouca informação na Europa. Ok? Então, eu falei, você acredita, é certo, que nós... Que... Eu já tinha escrito dois livros que foram um grande sucesso na Itália. O Contractor, o 2009, que vendeu mais de 50 mil cópias. E outro, e outro que é um o Manual pelo, pelas Operações Adalto Risco, que se chama It eu falei, com você acha que seria interessante escrever esse livro uh, para fazer conhecer? Porque, gente, se conhecia muito pouco, uh, também porque a distância é muito grande entre os dois continentes. E foi, ele me, me deu aquela... Ele falou, cara, escreve porque você foi aqui, viveu aqui, você não é que ficou uh, como fala? Uh, ficou de turista. Você viveu aqui, tem uhum. uma daqui e... Conhece então, a
3: realidade, né?
1: Conheço. Então, eu escrevi esse livro, eu te falo, foi um livro que caiu no momento certo, porque caiu durante o... a Copa do Mundo. E foi um livro que muitas vezes serviu aqui, que aqui muitas vezes chega aquela propaganda, aquela propaganda envenenada, eu chamo, vou utilizar um né da inteligência, intoxicada, envenenada, ok? Toda aquela, aquela mistura de, de, de imprensa, de esquerda, movimento, não só no Brasil, mas em todo mundo, sobre a polícia. Oh, é uma coisa de, de ontem, ontem eu liguei do gabinete onde eu trabalho nervoso com uma, com uma revista que estava colocando uma, uma notícia, uma, uma matéria sobre aquela a, a operação do Jacarecino. Completamente errada. Então, eu fiz o quê? Falei, ó, oh, você vai escrever mentira? Eu vou abater embaixo do Tu falando que você é uma revista e mentirosa. Então, então conseguimos sair a matéria do certo porque estava... Outro... Estava saindo que a polícia era um bandido, e o seu bandido era a polícia, uma, uma mistura. Saiu o certo, polícia em confronto e acabou. Por isso foi também uma, uma transmissão de informações que muitas vezes na Europa, não, não, porque a distância, é, entendeu? É muito longe porque existe aquele filtro informativo da imprensa
2: tá bom a, a imprensa inteiro né, o primeiro, né Giovanni, ela tem essas conexões a imprensa da esquerda elas se comunicam elas não não faz o filtro do, da realidade elas passam acabam é repassando a informação conforme as ideologias que vão que são repassadas sem é tipo de filtro né? isso é no mundo inteiro né essa conexão da imprensa esquerdista é o mundo inteiro interligado
0: YouTube, é progressista, né? toda, toda a mídia, via de regra, é progressista, né? não tem jeito. Né?
1: E é um problema. E aí é
3: interessante né, que o, o livro, ele é de 2014, mas aqui, não sei se o pessoal consegue ver, na foto de baixo, é uma patrulha da Core. entrando numa Sim. favela, né, com, com bastante fogo aqui, e aqui em cima uma a, a foto de uma favela também com, provavelmente, pneus aqui pegando fogo, né? É, o Alemão né?
4: lá. É, acho falando, que acho, Rio alemão, de Janeiro. Ouvi,
3: a, ataque a um complexo de favelas da Zona Norte, quartel-general do Comando Vermelho. A, a, a polícia encontra diversas barricadas improvisadas e casamatas, né? É uma, uma pontificação, a, enfim, do narcotráfico que é atacando uma força ordinária. É interessante, né? Porque é uma visão de alguém que vem de... Talvez o brasileiro, principalmente o carioca, ele fica muito... Eu considero ele muito anestesiado né? com com esse tipo de situação. E aí você tem a ideia da população local que é só mais uma notícia, né? Não, mas agora morreram 25. Quando morreram 25, aí 27, né? Começaram um alarde, mas muito mais da imprensa querendo deturpar a operação do que realmente o um impacto para a população. Mas alguém que vive é, uma realidade, já viveu uma realidade de um conflito assimétrico, mas declarado né? algo que já é pacífico no meio é, de estudiosos, de acadêmicos militares, e vê uma realidade no Iraque, vê uma realidade é, em diversos pontos do mundo. Então tem uma realidade é, geral do, dos movimentos, dos conflitos armados ao, ao redor do mundo, porque eles são muito equilibrados, são muito. Uh, uh, é, há, uma, há uma paridade né, desse equilíbrio. Você pega da década de 50, de 60, 70, Consumido. 80. Via, você começa a ver os conflitos, eles são. Uh, têm características muito semelhantes. E não é diferente para o pro conflito assimétrico que a gente vive aqui no Brasil. É uma coisa que eu sempre é, costumo falar: que a gente está em guerra aqui no Brasil. E é interessante com, sem dúvida, Quando vem sem alguém com experiência militar de uma brigada paraquedista. É uma tropa operativa italiana que teve um contato né, com diversas tropas no mundo, com diversos cenários de combate. Chega aqui, identifica claramente e fala, cara, isso aqui é uma guerra. Enfim, vou escrever um
1: livro sobre isso para mostrar sobre isso, porque vocês estão em guerra. Sem dúvida, a realidade brasileira é uma realidade atípica. É aquela situação que o carioca, como qualquer um que vive na área de conflito, é aquela que nós chamamos o Mirror Concept, cioè o conceito do espelho. Na área de inteligência, muitas vezes você procura pessoas para ter uma informação que não faz parte daquele cenário, porque a percepção do nível de risco de que vive constantemente o cenário não é real. Porque você, no final entra de, 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 pé, de pé no cenário e fica parte dela, porém não consegue mais ter uma clara definição do nível de risco, entendeu? Porque você, aquela situação, eu lembro no Iraque, como em outros lugares, Afeganistão, que seja Líbia, pessoas explodiam os carros rua as pessoas continuavam, continuam como vai tocar, a vida batacete, normal, então, é a mesma coisa que acontece na favela, onde tem confronto, mas as pessoas continuam na própria vida, entendeu? É um confronto complexo. Porque eu, eu vou ser bem claro com você, se eu vou fazer da técnica, uma análise daquela geometria variável, naquelas geometrias que tem no complexo urbano no Brasil, que é diferente a favela é diferente das comunas da Colômbia dos cerros do Venezuela é diferente da los uh, los, Ber- los Queros, do México é um cenário geográfico do Brasil praticamente completamente autóctono eu falo a capacidade de só pensar de o poder operar e naquele ambiente onde há todas aquelas linhas de intersecção não tem uma ordem, uma um ordem, uma disciplina arquitetônica, qualquer um
2: ficaria com medo. Verdade, eu, verdade. Não sei se, Giovani, você, se, eu, se, eu, se eu Eu te pergunto aí. Você falou no início da conversa ali sobre a emoção, a questão do soldado que vive a emoção, transmite a emoção, né? um segmento que a gente explode muito. Isso porque lida com vidas no objetivo final. né? De todas as missões que você passou aí dos lugares do mundo, deixa eu tentar pegar um pouco aí da tua história, qual foi o local que mais te emocionou em missão? Seja pelo conflito, seja pela ação que você vivenciou, seja pela realidade socioeconômica, o que é aquele ambiente... Onde mais? Qual cidade? Qual operação que mais te emocionou durante a sua vida?
1: Ó, oh, a nível de confronto, de dificuldade de confronto, de como falo, de intensidade, de possibilidade de poder cair, com certeza o Iraque. O Iraque daquele daquele ano dos 2004 quando explodir, como fala, a, eu falo a fúria da, da fúria da seja dos insurgentes, dos grupos guerrilheiros, que dos grupos terroristas que se, se juntar, eu te falo, tive dia que a gente tive cinco confrontos para dia. Caraca, com carro o, o problema não é trocar tiro, o problema são carros, bombas, artefatos explosivos. Onde você não tem chance, você pega o artefato explosivo certo, acabou. Você pode ficar dentro de um carro, também um bisete que é um carro blindado de altíssimo padrão, o carro vai abrir como uma, como uma lata de sardinha, e os pedaços vão sair da qualquer lugar. Isso foi a nível emocional para mim, muito mais forte, também de Israel, onde, onde nós, também que eu estava. Era uma, um, como fala, um convidado, porém, a minha participação era de observador, mas foi a Gaza, foi a Nablus, foi em Túlcarim, onde o judeu troca no tiro continuamente. Mas aquele impacto que eu tive lá foi muito mais bravo, muito mais articulado. A gente perdemos muitos amigos do ponto de vista do confronto. Do ponto de vista de emoção, de transmissão de emoção, eu posso falar que o Brasil foi uma das melhores experiências que eu fiz. Por quê? Porque no Brasil não existe um inimigo delineado. Não existe uma área de confronto delineada. A área de confronto pode ser em qualquer lugar. Pode ser no jacarizinho, como você sabe melhor que eu. Uh, pode ser praticamente em Copacabana Pode ser em qualquer lugar, não tem uma área estabelecida. Eu achei no Brasil pessoas extremamente fortes Dinâmicas, humildes, com grande capacidade de aprendimento Então, a nível de emoção física, de transmissão Eu... Posso falar, eu t- também fui na Colômbia, trabalhei na Colômbia, mas não é a mesma coisa. No Brasil, eu achei uma grande capacidade de vontade de aprendimento, que eu encontrei em poucos lugares do mundo. Legal. É. Que bacana. Não é, 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 é para é, é puxar o saco de você, mas é assim. Sim. Não é por isso que tem é,
0: a W2C é aí, que... né, porra? O lugar para aprender. <risos>
1: É
3: interessante que na época que ele pegou o Iraque ali, a gente estava começando essa a parte de, de internet mais veloz, com filme, com vídeo, né, então tinham bastante, eu, eu lembro que nessa época tinha muitos ataques que eles eram filmados, né, tanto de explosivos quanto de é, atiradores, né, de precisão, e eles tinham essa característica, já se iniciava ali essa guerra né, informacional da, da, dos insurgentes, né, da, da, dos grupos, terroristas é, 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 neutralizando, filmando e colocando né, atribuindo, eu lembro que tinha um atirador um atirador de precisão na época não sei se o Roca pode me ajudar se lembra o nome se alguém lembra o nome, mas tinha um cara que ele todo mundo é, tinha morte de, de atirador de precisão eles atribuíam
1: a esse, a esse guerrilheiro, não lembro o nome dele é, né? era, 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 era era atirador de ticrita tinha um nome bem, bem estranho é, não o cara
0: do América é, Sniper que diziam que era o iraniano? É,
1: Juba. Juba. Aí, ó. É outro esse cara também. É, do da é, Ale... é Mas, uh, Eu vou falar: a nível, a nível de confronto, uh, claramente, um exemplo. Quando eu, nós atuávamos na área de Mosul, a nós quase sempre encontrávamos uma forma de resistência superior, porque era uma forma onde tive possibilidade de encontrar terrorista chechen Terrorista tchecheno são os, os piores, porque são pessoas paramilitares, gente com preparações técnicas, gente que serviram antigamente no, no, nos exércitos do ex-pacto de varsóvia, Então, capacidade de combatimento altamente refinada, infant... técnica de infantaria bem estruturada, bem estudada. Lá era mais os atentados... Porque, para o trabalho que eu fazia, a gente garantiu a segurança de agências governamental particulares dos Estados Unidos.
3: Isso que eu ia perguntar. É. Isso que
1: eu ia eu perguntar, vou... Jean-Pierre.
3: Com... É, é, o, o senhor foi para lá como contrato nessa, nessa, nessa temporada Sim. aí. Nessa... Eu,
1: toda, eu, toda a minha vida profissional que eu fiz para o governo dos Estados Unidos, até hoje, é como contrato. Entendi. Assim, então, e... contratada há cinco anos. Cada cinco anos muda a música. Renovar. Cara,
3: interessante. E, e foi. A parte do período do exército, ele ficou no exército que ano. Foi de que ano a que ano, mais ou menos? Só para ter uma ideia. Ó, oh, nos anos.
1: Parte dos anos 90.
3: Os anos 90.
1: Eu, passei, yeah. eu tive uma sorte. Não sei se uma sorte ou não, porque eu passei naquela transição. Do, a nível de treinamento, de preparação, da o antigo, a, a velha metodologia de treinamento devido às operações continental se chamavam que seria continental? Não, os paraquedistas tiveram como objetivo a, 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 a resistência, a atividade de resistência contra a União Soviética. no Praticamente, a União Soviética teria invadido a Itália, que era um um, um país estratégico praticamente particu... cioè, altamente estratégico, uhum. é a, a força havia transportados para que distem junto com outras partes do exército, tive o uh, uh, objetivo de conduzir uma guerrilha, porém o treinamento era dividido em três áreas, guerrilha uh, e, e insurgência, cioè, atividade que é da área rural entrava uhum. na área Urbana e da área urbana voltavam na área rural. Isso foi a, a primeira parte do trem, porque eu fui nos anos 90, no período da transição. Depois uhum. passou na transição pelas operações foriária. Significa... Tá. Externa, né? Exatamente, para operação de suporte do governo dos Estados Unidos, com os uhum. britânicos. E aí Mas provavelmente na devem ter parte, tido
3: os, ma, uh, os intercâmbios devem ter aumentado, né? o nível técnico deve ter aumentado
1: também. Muito, né? muito. A gente fez muito intercâmbio, principalmente com britânicos. Deixa também eu te fazer é uma pergunta. Uma, uma facilidade, né? porque nem diz grande bases americanas. Seis. Caramba. Então, além de 90... Ponto estratégico controlado pelos americanos em território italiano. As bombas atômicas que tem na Itália, a defesa atômica da Itália é dos Estados Unidos, não é da Itália. Aqui tem uh, força, aqui tem exército, marina, aeronáutica, toda, toda, toda aquela caralhada de inteligência americana, americana que diz a sete, a gente tem tudo. Então, para essa, essa facilidade a gente tive um maior um, como fala uma troca Intercâmbio.
3: Intercâmbio.
1: forte ao final, se você vê o, o plano de, de treinamento o programa de treinamento do Buena verde um exemplo, do US Army Special Forces e vê aquele do nosso uh, nono Regimento Colmoschini, que é as Força Especial do Exército, é idêntico não muda nada é praticamente idêntico. Deixa, deixa eu te fazer duas perguntas,
3: cara. Uma é provavelmente uh, é, é rápida, né? Porque essa essa posição estratégica, ela se dá ali pela questão da Europa, África e Ásia, ali muito próximo. Tem uma ou é só a questão da Rússia? Qual? O que, que você acha que é, é, é uma, uma posição estratégica aí para
1: bom fim é, Se é... puder
3: falar também, se puder falar. sim, sim não. Passada...
1: Ele que falar, vamos falar depois que nós nós perdemos a segunda guerra que nós perdemos uhum. OK. os Estados Unidos a primeira coisa que fez é ocupa a Itália primeira porque a Itália era a ponte verso oeste Europa imagina eu onde eu moro eu moro no salto da Itália na última parte eu estou a 2 a uma hora de avião da Iugoslávia. já do oeste da Europa, a uma hora. a três, então, horas de avião, três horas de avião de Israel.
2: Três é horas
1: Então, praticamente, na porta é o de casa. Mundo. É o verdadeiro centro do mundo. Exatamente. É. Então, o que aconteceu? O americano concentrou, porque durante a Guerra Fria se falava que se caía a Itália, caía a OTAN. Se ah. o russo, o soviético, na época, conseguia tomar a Itália, teria de Desarticulado, tá? tanto que imagina nessa região de onde eu moro, antigamente, até poucos anos atrás, tive 17 sites para o lançamento de foguete nuclear de tipo Júpiter 7. 16, sabe o que significa?
3: Passa ah, a é ideia, não tenho nem ideia.
1: É, praticamente, em 1982, a União Soviética Tive um tentativo de ocupar a Itália. Uhum. Ele, ele movimentar nos carros, os carros de combate até a República Checa, E a marina, uh, os, os fuzileiros de marina teriam atacado da Albânia praticamente na região onde eu moro na Puglia,
3: uhum.
1: e, e, e teriam lançados para que disto o Portugal praticamente terem isolados alternativa. Uhum. Sim. Isso não foi possível porque um oficial russo informou os americanos. ó oh, amanhã nós vamos atacar. Você fica ligado aí que... Oh, pega a precaução, porque nós não queremos fazer a guerra, mas vamos atacar. Então, o que aconteceu? Os americanos ligaram aqueceram a testata nuclear que estavam aqui, a 16 testata nuclear, e praticamente a Rússia não teve um sistema de proteção Antimizou. Estelar. Então, o, ao menos, se fala, Ao menos cinco desse foguete teria agido em Moscou. Moscou. Então, foi uma grande prova, <risos> mas ninguém, como fala, ao final fala: oh, vamos fazer uma negócio, vamos voltar para casa. Deixa para <risos> lá. Deixa <eu> falar <risos> lá. Então, Isso, então
3: e... foi sempre e... assim. Interessante. E deixa só. Desculpa a curiosidade, cara, tá? O guia aí, o Sasson, mas gente sabe que eu gosto de, de, dessa parte de doutrina militar e de história. É, na, na Itália, existe uma unidade paraquedista da polícia, dos é, Carabinieri? Cara. Sim. Como é que é os essa unidade? Se puder falar rapidinho é, pra gente.
1: Os Carabinieri não são polícia, são soldados. Porque Sim. os Carabinieri é a quarta força armada. Sim, igual a Colômbia, assim só, também. É, só que o, os, os Carabinieri tem atuação militar e atuação de polícia. Vou falar um papo claro: é a polícia mais confiável aqui na Itália. Porque quê? Do pequeno país, em cima da última montanha, até Roma, tem uma base dos Carabinieri. Tem disciplina, são, são dados. Não tem nada a ver com a polícia. Uhum. Dentro ele tem uma unidade que se chama. Primeiro Regimento Carabinheiro e Paraglorista de Tuscânia, que Isso. alguns de vocês, é, o Alexandre Bundina mesmo, tive possibilidade de de encontrar ele em um evento na Buda, em Dubai. Eles são carabinheiro paraquedista que tem como primeira... São paraquedistas, soldados como eu era porque o, a, o quartel dele é o mesmo quartel onde eu servio. Eu, 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 eu estava aqui, eles estavam de, front, de frente. Ele tem uma grande especialidade porque eles são muito, são aqueles especializados na segurança das dos, das, amba- das embaixadas, na área de uhum. Ele tem multa, sou unidade contra terror. E depois ele tem uma unidade que hoje é força especial, que se chama DIS, que são forças especiais pura, cioè nas três dimensões, como eu falo, área, mar e terra, contra principal ah, é um grupamento bom, claramente, como todos os grupamentos têm, como eu falo, qualidade é falha, porque não existe nada aí, eu nunca vi nada de perfeito na minha vida.
2: Então, que bacana.
1: Em, em Legal.
2: É, Giovanni, você trabalho, falou do e de aí. Le Bond, ele teve, né? Vocês fizeram um intercâmbio, não foi, não foi o primeiro, né, Vocês já fizeram isso com o Bop algumas vezes, e você levou o Alexandre, a Pátia aí para a Itália, para fazer um intercâmbio. Qual foi o objetivo? Como é que foi essa, essa, essa viagem, essa trip aí com o pessoal? Uh, eu, ele, eu, ele, eu ele come com, com os olhos cheios de lágrimas, já. Né? Então. Eu,
1: eu, uh, eu cada, cada ano, até antes da, da, da pandemia, organiza na Itália, em com uma das maiores empresas americanas que atuam exclusivamente para o governo dos Estados Unidos, que é a Daincourt. Corp. Essa, essa, essa estrutura só trabalha para todas as 17 agências de inteligência americanas, CIA, DIA, FBI, etc., etc. Organizo esse evento, um evento onde eu coloco os maiores especialistas de inteligência hoje atuando no mundo. Então, convidei o, do Brasil, era uma delegação que era, era o Alexandre Bundina parte que você conhece, Paulo Job, é, que mais? Uh, o, o, o meu sócio brasileiro, que é um general do Exército Brasileiro, é outro, duas, três pessoas que estavam ali junto. Então, combinamos nessa. onde a gente. Mm, tive a docente. Um, um, lá, os instrutores, docente docentes. um deles é Clifford Drago, que é considerado um dos maiores expertos inteligentes do mundo. Ok? E sobre... tive um outro instrutor, que era do, da divisão de contra-terror da Polícia de Nova York Um negociador muito bom. Então, eles foram lá, foram no... até para poder dar a ilha de ter um intercâmbio, de, de entender um pouco como eu trabalhou Eles gostaram, eles ficaram muito. É... Tive pessoal da inteligência em vários lugares do mundo. Apresentei até o diretor da CIA para ele, o ex-diretor da CIA, <risos> o pessoal
2: brasileiro que estava lá. Então, Cheio de ficaram, conexão. Ficaram todos contentes. Tem a foto aí, tem um registro desse,
1: desse... Foto da, da inteligência, do, do serviço de inteligência do Papa, do Vaticano. Então, a gente fazia uma média. É, é. O,
2: o, o, o Rafael falou aqui, foi importante para o Alê, que ele até utilizou um termo. Né? Foi... É, só que eu falei com ele.
1: Pessoal, na Itália tem um brevet que é o brevet de Força Especial da Gastronomia. É eu... para comer, é para beber bem. <risos> Se você não tem saco Por isso, não vem Porque para comer muito é para, Como fala É para beber tá? Eu coloquei ele em muita dificuldade Em cima disso, vocês podem perguntar <risos> pra ele Era é macaron <risos> Todo dia, macarão sério <risos>
3: Bacana Já, deixa eu fazer uma pergunta Pro, pra, pro senhor aí, Em relação a, a a parte de contrato. É, terminou ali o Sim. período de exército, é, ali provavelmente início dos anos 2000, só a gente estava vivendo o, essa grande é, é, crescimento, esse grande crescimento na parte de, da, das empresas da privatização, entre aspas, da privatização da guerra. Como é que foi essa adaptação? Porque o senhor se adaptou muito rápido a ah, essa nova demanda, é. né? Não era algo que igual a gente pegou, sei lá, 2010, um pouco depois, que já se tinha já as empresas bem consolidadas, toda uma um, até uma procura por ex-militares norte-americanos, europeus, enfim, de todo mundo para operar nessa área. Como é que foi? Bom, essa finito, vou... Como é que chegou a isso? Só fazer um, falar... só, só,
0: só, só complementar rapidinho. E como é que você formou a Stam aí? Que eu estou vendo o logo no peito. tô doido para perguntar. Agora, agora, agora foi... acho que foi... pode entrar junto.
1: Eu abri uma primeira empresa na Itália. Depois, tem... Depois visei mais no mundo anglo Abriu, fechei na Itália. Porque para poder está a minha possibilidade. Minha... Entendeu? Passei a minha aposentadoria Eu criei para criar Uma minha aposentadoria Abriu essa empresa na Inglaterra E agora abriu também no Brasil Dá pouco tempo Mas mas, Foi uma ideia Porque a a gente Criou, eu junto com meu irmão Meu irmão, força especial Atualmente ainda nativa criamos um novo conceito, é que essa capacidade que a gente tive de andar em vários lugares, conhecer várias é, realidades, cultura, cultura, a gente criou o um nosso conceito operacional que é diferente. Um exemplo, eu hum, já apresentei um projeto que é em andamento nos Estados Unidos ligado a um conceito de inteligência diferenciado que está sendo está sendo estudado agora, então Ano, acho que vamos saber. Meu irmão na parte de tática. Então, a ideia é criar algo para amanhã. Entendeu? Para amanhã nós poder, como falar ter uma...
3: Aposentado. Um pé de medo. A
1: aposentadoria, quando teremos mais liberdade de fazer as coisas, isso será muito... A gente tem uma empresa que a gente toca claramente tocamos a até um limite, porque muitas vezes não pode superar aquele limite, tendo ainda comprometimento, mas é, eu, vou, se eu, eu vou falar bom fim com, contigo, como eu entrei no mundo do contratista, dos contractors, que hoje calcula quase os, os 60% da defesa dos Estados Unidos é afilada a contractor. Hoje, se você pensa a uma estrutura como a CIA, a CIA tem quase os 55% senão 60, que são todos os contratistas. O nível de pessoas inorgânico, cada ano, vai reduzindo. Por quê? A empresa tem capacidade de mobilizar especialistas em um tempo muito curto, não tem burocracia.
3: É, Compra de lembro.
1: material, qualquer coisa, não tem. Não precisa passar tem, por. Tem dinheiro. Então, uma empresa que seja Blackwater, ex-Blackwater, que seja Daimler, que seja aquele, aquele que seja. você precisa de 10 helicópteros, em 48 horas, arrumam 10 helicópteros com os pilotos, os mecânicos, tudo. Isso o Estado precisa de meses, de reunião, aprovação de Senado, aprovação, entendeu? Então, uma agência, que seja a CIA, que seja o DIA, o FBI, aquele que seja, quem tem capacidade de autonomia autônoma, não perde o contrato de empresa, coloca, tem várias empresas linkadas ali dentro como empresas, fornecedores de serviço, fala pessoal, tenho 100 milhões. Quem quer pegar aí para operar e em que, tem operar, lugar. que faz uma oferta, então, é que, a coisa interessante é que tudo legalizado. Muitas vezes existe muita lenda atrás disso, mercenário, mercenário é outra coisa. No meu cenário, hoje, quase que não existe mais, porque hoje é tudo corporativo. Uh, agora entraram nesse negócio, chineses, turcos, russos... Russos! África, é, Russo. né? Wagner Group, né? É, mas os Estados Unidos tem essa tradição há mais de 200 anos, gente. A mesma, a mesma, as mesma, o mesmo país dos Estados Unidos foi construído pelos estrangeiros, cara, Fayette. Lafayette era é francês, um dos padres é, do Unidos. Então, eu caí de pé. Eu vou falar a verdade, eu fui no Iraque de táxi. De táxi mesmo. Por quê? Fiquei um tempo sem trabalho. Alguns meses que eu estava desempregado. Falei, bom, vou fazer isso. Conheceu algumas pessoas, alguns outros italianos. Vamos fazer um negócio. Vamos no Iraque. A gente se olhou na casa Vamos fazer o que? Chegar lá, bater na porta, falar:
3: rapaziada, cheguei aqui e tal. Sou italiano, estou querendo arrumar um emprego aí, estou querendo arrumar um combate. Aí.
1: Pegamos um avião, chegamos em Jordânia. Em Jordânia, a gente comprou um pouco de ferramenta, porque estava viagem de enfrentar, claramente. Não vou falar legal no legal, não é importante. Não vou falar <risos> Por essa parte. Então, <risos> chamamos dois taxistas e falamos, ó, oh, quanto você cobra para poder levar nós? Da Man, em Jordânia, até Bagdá? Caramba. Ele me olhou assim, falando, Sério. Sério. <risos> 50 dólares, ele falou. A gente falou, se você me procura também o um mapa para chegar, eu te dou 100. Porque claramente a estrada, eu que vou indicar. Então, a gente, dois carros, saímos, superamos com muita sorte o controle da fronteira.
3: Que também nos devia ser lá o grande controle, né? Ou era?
1: A gente deu, como fala, presente para todo mundo, todo mundo ficou contente. Então, chegamos em Bagdad, depois de 14 horas de deserto, chegamos em Bagdá Em Bagdá começamos a trabalhar para uma empresa que não era do governo e depois ficamos desempregados novamente, porque essa empresa não confirmou. Isso. No hotel onde nós estávamos, jogaram dois, três foguetes então, o cliente ficou amedrontado e foi embora. Então, ficamos <risos> novamente sem trabalho. Até que a gente, um grupo, cons- uh, decidiu de ficar. Outro grupo foi embora e, infelizmente, foi sequestrado e foi matado um menino. E nós fomos para a para go- essa empresa que trabalhava para o governo. falou ó, nós somos pobres desgraçados. Já estamos é aqui, pessoas- já. Já aqui, já... sou... é isso
2: foi em que ano, Giovanni? Em que ano
1: 2004. No, me... no, meio... no meio da porrada. Então, fome, nós somos desgraçados, falei, italianos. Somos... Cap... Queremos trabalhar. Somos disponíveis a fazer qualquer coisa, até limpo chão. chão. Ah, qualquer fome, negócio. Bom, que experiência você tem? A gente falou, eu era paraquedista, estava com um outro cara que era fusileiro naval, então... Bom, bom, falou gente, vocês quer querem trabalhar, ele falaram no, no Triângulo Sunita, a gente nem sabia que era, tá bom, em qualquer lugar, os caras olhavam para nós, terrorizados, cara, falando, isso aqui são loucos, esses meninos, cara, tem certeza, né? não sabia o claro, que só só manda, só manda, falou, tá bom, cara, Congra... parabéns, falou, vamos ele falou vamos pegar os vossos dados vamos controlar. controlar ele falou se assim, você está mentindo você vai ser preso não nós estamos mentindo não nós, nós somos não somos aquele, aquele que você lê aqui dentro eu tive um problema que eu tive o passaporte carimbado com Israel com um visto de tipo, do governo israelense. então isso deu é um problema porque ele achava que eu trabalhava com judeus sabe me chamaram uhum. isso. e Aquela coisa lá. Não foi. Contrato para nós? A gente viu na época, cara, mais de 10 mil dólares. Eu nunca tinha pegado 10 mil dólares na minha vida, meu amigo. Ah, falei, assino. <risos> Onde isso lugar? Não me interessa. Assinamos. É uma sabedoria. <risos> Partimos para Assinamos, cara. A gente poderia <risos> falar o meu amigo, você fica mal, vamos vou amassar um banco. Aqui vamos fazer o quê? Qual
3: qual, qual era o nome da área lá? Era Triângulo Sunita? Qual
1: era o nome? Faluja, Faluja, Kirkuk, Monzul e Beige. Esse triângulo aqui. Gente, cada dia essa gente carregava mostra. A gente foi fazer o treinamento. O treinamento, fizemos um treinamento de 30 dias para poder ter autorização do governo dos Estados Unidos a poder atuar. Por quê? O Departamento de Defesa é muito claro. a ele não interessa se você foi da Legião Estrangeira, Nevisil ou Inaverde, não interessa. Você vai fazer o um treinamento para alinear o procedimento dele. Ah,
3: tá. Aí, é boa testa, Legal. Você imagina vários, vários países, várias tropas, várias experiências. Né? Não dá para operar é junto você... assim sem treinar,
1: né? É exato, porque você vai ter acesso nas bases, entendeu? Vai ter acesso à telecomunicação dele, à telefonia dele, então o segredo, o sigilo dele, então. Depois que se três dias, e fomos promovidos, fomos enviado nesse lugar. Meu amigo, como saímos a 100 km fora de Bagdá, já perdemos duas pessoas. <risos> Pegamos Cita. uma facada, cara. E assim fui andando, como falo. Foi uma experiência complexa. A Qua... experiência que eu tive de confronto foi a mais complexa. Quanto tempo lá no Iraque? Fiquei um ano de fila. Legal. Cada...
3: Eu não tinha com o que gastar esse dinheiro todo, né? Estava bom,
1: Ó, vou falar a verdade. A gente que era... era nós éramos subdireta de jurisdição do governo dos Estados Unidos. Éramos uh, do, do Departamento da Defesa. Só que chegou um tempo, nós fomos passados foi uma agência governamental pela segurança de uma agência governamental então a gente levava analistas sabe essas coisas aqui buscavamos no um lugar levamos... uhum. então rodava muito dava no Kuwait Jordânia uh, uh, em vários lugares nos Emirados então a gente tinha possibilidade de um pouco de gozar mas em verdade a coisa era muito complicada porque nós trabalhávamos Uhum, disfarçado uhum. É, praticamente era tudo conosco. entendeu então pessoal que não levávamos conosco era complicado porque se pegava no pessoal era um problema
3: o que o que chega o, os os pontos positivos de uma dessa privatização os negativos né você tem muita liberdade, mas você não você é, não tem o apoio governamental direto, né? Não. Existe uma certa, por exemplo, você está sozinho não. aí no teu mundo, se vira não, aí. Não, eu não, não, não,
1: não. Não, não, não é, não é verdade isso. enfim, no momento que você trabalha como contratado, você não é nem menos nem mais que um, um operador inorgânico.
3: Qual é a ah, diferença? É? Eu tenho uma, tô... uma
1: visão diferente. Não, não. O teu contrato dura, pode durar um ano, como pode durar cinco anos. Tanto que o meu, o meu contrato, depois do, do, depois do, do Iraque, foi para o Brasil. <risos> pode falar. <risos> o meu contrato não morreu no Iraque, foi para o Brasil. Então, o que aconteceu? É, você é inorgânico. Você não é uma pessoa, como fala... você é como, se, como se você fosse é uma pessoa bem. Uh, de guarda. É governamental. Claramente, você você responde à lei daquele país, cara. Entendeu? Qual é a diferença? Que um cara inorgânico tem um contrato pela vida. Você tem um contrato há um ano, há cinco anos, depende do projeto, entendeu? Depende. Uhum. Mas, te posso garantir... É a... Mas, Mas a, a estrutura de coisa. apoio é a mesma? É a mesma. É mesmo.
3: Ah, interessante. não viu? eu tinha uma visão eu tinha uma visão diferente achei que fosse não, não tivesse tanto esse apoio governamental eu assim, ó tô te pagando faz o trabalho aí mas não me responsabiliza de- deixa muito eu perguntar
0: você. uma coisa que é, é, é até para complementar o que o Bonfim falou essa percepção que que você está passando é é quando você é um contrato do do governo americano ou isso é isso é comum em qualquer qualquer país que você faça você participe de sendo assim, oh. contrato
1: hoje hoje tem contratação em vários países tem contratação os britânicos também o britânico é quase tudo contratado os franceses é uma coisa geral por quê cara se eu preciso de um analista eu eu falo eu país se eu preciso de um analista de que sabe ler as fotos feitas do avião não tripulado do Predator Sabe quanto custaria, amigo, formar um analista? 2 milhões de dólares. Eu tenho tempo para formá-lo. Cara, contrato a empresa. Falo, que empresa é especializada nisso? Isso, isso, isso para dentro. Vocês têm, em, em um mês, uma expertise que você precisaria de anos. E quando, aquele, e quando você não precisa mais daquela expertise?
3: Manda tá embora,
1: é. paga aí. E... Entendeu? Qual é o problema? O, o exemplo eu Já tive aquele problema de Snowden nos Estados Unidos Não sei se vocês lembram Lembra. Ele era um contrato Sim. do INC Que divulgou, mas isso A divulgação, a, o nível de Fidelidade pode acontecer também Em gente que trabalha dentro, que é inorgânico Entendeu? Então tem, Tecnicamente É a mesma coisa, muda só A, a, a tipologia de contrato uhum. Interessante interessante Bacana, entendeu? Hoje sabe? É, hoje você encontra operadores, contractor que treinam até os Nevis Seals. Não sei se você sabe disso. Sim. Sim. O, pessoal, não, o pessoal... Não duvido.
0: Que,
1: <risos> o, pessoal, o pessoal que conheceu o Alexandre Bundina, eles são instrutor do sils do segmento inteligência sils buina Verde, aquele que seja. São contratados.
3: Agora, também me estiver errado, eu Acredito que a iniciativa privada, eu vejo isso, por exemplo, no caso de instrução no Brasil, de instrução tática ou de outras atividades, ela tem uma um nível de exigência e uma capacidade de remuneração aos profissionais que são fora da curva muito maior. Então, às vezes, o profissional é um é um, pô, é um cara muito fora da curva, é um Navy SEAL muito fora da curva, mas ele sempre vai estar no limite ali do salário e de, e de oportunidades dentro daquela instituição e na iniciativa privada uma visão minha acredito que ele tenha um, um reconhecimento muito maior né ou um investimento claro. de curso de treinamento é, ele busca ele se sente também mais é, desafiado a buscar mais conhecimento mais
1: bom fim tem uma diferença nas forças armadas é você que procura da força armada nós todos pedimos não é para se alistar. Na iniciativa privada, se você é um especialista, é a empresa que te procura. Então, você pode negociar o preço.
2: Isso aí. Interessante.
1: É, 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 é simplesmente isso. Qual é a diferença? No exército, comanda um coronel, um general, e numa empresa disso, comanda um administrador, um diretor,
2: que o estou
1: É que foi até coronel antes de ser diretor. Então, o que acontece? Qual é a diferença? Se acontece uma merda na Força Armada, é só mudar pessoal e fica lá. Se acontece uma merda em uma empresa, a empresa perde contratos milionários. Então, se você erra, vá embora. E isso é a diferença. Errou, te chamam, quando te devemos, X, bye bye. Funciona assim. Entendeu? Sim. Então, tem um, tem uma... Claramente, não é um trabalho que pode ser feito da menina jovem. Uhum. Eu, quando comecei, tive 30, mais de 30 anos, porque, mas já tive uma experiência de mais de 10 anos. Antes. Não, não, não. É, porque precisa uma maturidade diferente. Na, na empresa você precisa manter aquela expertise dos soldados, mas também uma capacidade empresarial, porque você está em uma empresa. Sim. Então até aquela flexibilidade, ok, para poder fazer as duas coisas, manter a operacionalidade de soldado quando tem que fazer os soldados e é operacional é. De, um,
3: de um administrador de um, de um, um
1: corporativo ali. Sabe, é importante você tem capacidade de saber ter uma farda e um terno. eu sempre falo isso. Ah. isso é isso e, e eu chamo a atenção para isso,
3: porque, assim, é... esse tempo que o senhor tem de experiência nessa área, provavelmente o senhor deve ter tido um crescimento uh, uh, de conhecimento, um conhecimento, de conhecimento técnico, de conhecimento uh, estratégico, né? muito mais do, do, saindo só do tático ali, mas já pro, até para o nível estratégico, absurdo. É, isso aí é, 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 e sai de uma visão de um operador que a gente chama aqui de bem burro e bem forte. É o cara que sabe operar, sabe trocar tiro, mas ele não tem uma visão, uma leitura de todo o ambiente. E aí é uma, é uma, é uma questão que eu chamo a atenção, porque é, depois o senhor vai falar um pouco sobre o tema que o senhor vai trazer para o W2C, mas assim, para quem está acompanhando aí a live, para quem vai participar, né, todos aqui provavelmente vão participar do W2C, e se não forem, o né, pessoal que está assistindo vão perder, mas para terem ideia do nível da, de, de capacitação técnica e de, e de conhecimento de um palestrante, né, de um instrutor ah, é, é, desses no, no W2C. Então, assim, ah, acredito que é, consegue, você consegue juntar claramente, né, isso é uma perspectiva minha, claramente uma, uma experiência tática não, uma experiência tática, do mundo tático, uma experiência do mundo corporativo, onde as exigências são muito maiores, porque o retorno também é muito maior, mas os riscos são muito maiores, é. e uma leitura de ambiente de alguém que participou é, de diversos conflitos em diversos anos, em diversas ocasiões, em diversas oportunidades, e consegue ter uma leitura absurda né, de um teatro de operações.
1: Eu, 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 diria... Bonfim, eu Bonfim, fui obrigado a me reciclar. Senão eu não teria sobrevivido a nível profissional. Por quê? O... Mudou eu acompanhei uma mutação, então eu fui obrigado a passar das operações táticas, operações especiais, à inteligência, a e acompanhar tudo aquela mutação em que o profissional hoje precisa se adaptar. Porque hoje, um exemplo... Uh... Você não pode só pensar que o tô fuzil é a tua última solução. Por quê? Eu aprendi eu aprendi muito na comunicação, ok? A comunicação é uma arma violenta, é uma arma que pode fazer cair governos. Então, não vou, não vou, você não me vai mal entender. Não, ah, eu consigo entender perfeitamente.
0: Não, perfeitamente, aqui a gente está tá, tá na página certinha de informação então,
1: e tudo mais aprendeu, aqui. Eu aprendi no tempo, na experiência que eu tive. Como um operador, precisa claramente ter uma evolução, que você não pode ter quando você tem 20 anos, porque 20. Não tem da, tempo. Exato, da 20 a 30 é a evolução muscular. Da 30 para frente, se começa até aquela evolução perceptiva, intelectiva. Hum. Então, a comunicação, a inteligência, a capacidade de entender ou fazer entender algo que é diferente, hoje é a arma mais forte que nós temos. E são todas aquelas capacidades, aqu- aquela, aqueles skills, aquela ferramenta você pode utilizar para qualquer coisa. do treinamento, o endocrinamento, a manipulação, a estruturação, a organização de grupo, etc, 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 etc. Okay? Então, você mantém aquela tua natureza de soldado. Claro, nós não somos soldados, vamos morrer soldados, não adianta. Podemos ser pobres, podemos ser rico somos soldados. Ponto. Mas, claramente, temos aquela possibilidade de ser soldados, mas no mesmo momento você tem que organizar uma matéria para deixar a Globo louca, sabemos fazer também isso. Sim. Sim. Isso, isso é, é,
3: é, é bem interessante, a gente conversa bastante sobre isso, sobre a questão do, das dimensões da, do combate moderno, né? a dimensão física, informacional e humana. Né? A dimensão física, a gente tem um exemplo claro Semana passada teve uma operação é, da Core, no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. A Core, você conhece muito bem, é uma unidade Bom, de operações é. especiais da Polícia Civil, extremamente capacitada, uma unidade realmente é, muito, muito bem
1: conceituada,
3: com grandes operações. Eu tive,
1: tive a possibilidade de dar aula para a Core quando o chefe da Core era Rodrigo de Oliveira. Não sei então, se você... eu Eu o eu, eu
3: conheço de nome, né, sei quem é, não sou amigo dele. Mas ele foi oficial do Exército, se eu não me engano, no primeiro batalhão que eu servi na, na Polícia do Exército. É o que, Isso, eu ele, falar, ele, ele não... era
1: do Exército antigamente, sim. É, e ele, 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 hoje
3: ele é o subsecretário, se eu não me engano, da Polícia Civil. Eu vi ele ah, dando uma entrevista, é. eu acho que ele é o subsecretário, ele é o segundo no comando. E, e, e é interessante, né? porque uma uma operação que é extremamente difícil, de um, de um nível de complexidade altíssimo, né, onde você teve um nível de risco para os operadores também absurdo. né, No início da operação, um operador já tombando, né, já sendo neutralizado e e você... Um terreno dificílimo e você consegue, nesse terreno, avançar, consegue fazer um cerco, consegue combater e consegue neutralizar. Se não me engano, foram 27 criminosos neutralizados. Ou seja... Claramente uma operação de guerra, né? Eram fuzis, eram, era uma mané isso, isso aí a gente é, é pacificado em quem estuda ou tem o um mínimo de conhecimento, como eu, eu, eu. né, no, no, no assunto, e como o senhor que tem uma experiência incrível, a gente é pacífico sou, nesse. Bofin, nesse... não sou senhor não, cara. Não, mas é só uma. E, e, uma questão de respeito, né? E, você... e, ó, e a gente teve sou, essa, A gente teve essa essa ação, uma ação exitosa, uma ação que, se fosse em qualquer país do mundo né, em que fosse realmente aceito a ideia de um conflito, esses policiais seriam heróis de guerra, eles tinham tido uma operação, essa operação ia ser noticiada como uma vitória, provavelmente pelos países do do qual eles pertencessem, esses, esses militares, esses soldados, que é, apesar de serem policiais civis, eles são combatentes, né? não, não tem essa ideia de policiais, são combatentes, isso aí também é, é claro. E a gente vem para esse segundo ponto, né? que é o ponto que o senhor estava falando, que é o, é o ponto que eu também eu vou puxar uma, uh, essa, jogar, lançar essa bola, né que é a questão da guerra informacional. De repente a gente vê quase a, a toda essa vitória, Num ambiente, numa dimensão física, quase toda toda essa vitória indo por água abaixo, sendo desacreditada, entrando em descrédito, os operadores entrando em descrédito, e e não é só um descrédito, na verdade, inverte-se o papel de heróis, que seriam heróis em qualquer país, e eles se tornariam vilões, né? Da maior cha... a, a narrativa, né? A maior chacina da história do, do, do Rio de Janeiro foi uma chacina. É, você sai de, um, de uma de uma narrativa onde você tem policiais heróis e transforma esses policiais heróis oh. em assassinos. Então isso é muito grave. E, e, e isso, graças a Deus, conseguiu ser revertido através de um trabalho extenuante de diversas pessoas dentro das redes sociais que é, não de uma forma corporativa, no sentido de uma de uma em, empresarial, né? de uma corporação uh, 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 empresarial, mas mas ainda assim com o mesmo propósito de quebrar essa narrativa, fazendo inclusive com que jo- jornalistas voltassem atrás das suas opiniões e falassem, calma, gente, não foi bem assim que eu quis dizer, deixa eu dizer novamente. Então, assim, é, fica claro Nesse exemplo da Core, e eu, eu, eu peço para o senhor também é, fazer uma análise sobre isso, é, onde a, a guerra, a, a dimensão física, o, a vitória no ambiente operacional só físico, matar, aprender, aprender, ele não, não, é, só, não é suficiente. Não somente não é não. suficiente. Ele, não. É, ele é muito aquém da vitória na, na área informacional e humana. Né?
1: Falta bom fim, falta. Hoje, você sabe qual é a maior força que tem uma organização terrorista como o ISIS? Não é? Claramente tem terroristas altamente treinados, formados, capacitados, porque foram treinados da serviço de inteligência de vários países. Sim. A força dele não é isso. É a internet, a, né? a divulgação. É a narrativa a capacidade de criar uma, uma atividade de contra-informação, de contra-inteligência estudada, aderente, com capacidade de desarticulação estratégica por longo, por longo período e tática por curto período. Se nós vamos falar sério, que a coisa que falta na polícia do Rio de Janeiro é uma capacidade de narrativa
0: relações pre... públicas do Brasil, no inteiro. Brasil inteiro,
1: No Brasil de... inteiro. relações então, públicas de prevenção e praticamente de antes de, do combate de uma grande operação e principalmente no pós conflito, que, que é o mais tem, um, mais é, importante, né? É, porque eu posso decidir com um avião não tripulado de bombardear um hospital, por quê? porque no hospital tem algo que amigo interessa, que vai morrer. Então, não posso pegar de qualquer jeito. Vai cair o hospital, meu amigo. Só que se eu falo que o hospital cair porque foi explodido de um, um, um avião tripula, não tripulado, tem uma, um tipo de, informa, de, de repercussão. Se eu falo que... Essa organização, porque lá dentro estava aquele terrorista, que era inimigo desse outro grupo terrorista. E esse grupo colocou carro-bomba e caiu ao hospital? Sona difer- diferentemente. Entendeu? Então, muitas vezes, nós vamos... a coisa que falta nas, nas operações é a criação de um grande filme. Os americanos conseguem fazer grande operação, não porque são melhor de vocês, de jeito algum, mas porque você é incapaz de criar grande filme. Tem gente preparada a criar filme, filme, filme para justificar, filme para procurar, entendeu? Então, o que acontece? O que acontece isso? Muitas vezes, nós enfrentamos inimigos, mas muitas vezes nós não temos aquela qualidade justificativa que possa compensar a intervenção. Entendeu? Justificar Isso. ela, né?
3: Justificar. Pode, ser, passar,
1: pode né? ser. Eu, você tem certeza que eu me chamo Giovanni? Eu falei que me chamo Giovanni. Posso me chamar por Ricardão. Entendeu? <risos> Só que hoje, eu te estou falando, estou passando essa informação que eu sou Giovanni. Giovanni. Sim. Entendeu? Sim. Sou bonitinho, tenho uma bala bonitinha. Entendeu? Então, eu estou criando uma narrativa de impacto com vocês para capturar o teu interesse e te levar naquele que é o meu jogo. Você, involuntariamente, entrou no meu jogo, agora é. que é o jogo da minha matéria. Entendeu? Eu não fiz nada. Criei um filme para poder você responder o meu filme, para poder você, você ser ator principal do meu filme. Então, e isso, isso é de disso. uma...
3: Isso é de uma profundidade tão grande, né? Que, assim, por exemplo, Napoleão, que é, é, é italiano, né? Ele é quase que italiano, né? De origem a família dele ali de Córcega. Isso. Ele. ele... Isso. Quando ele tomou o um pau no Egito, ele, ele, tinha, ele tinha um jornal, né? Eu tinha dois jornais, enfim. Que ele, ele, apesar de perder o combate no Egito, ele, as notícias que chegavam na França é que ele era um grande herói de guerra. Então, ele fugiu correndo do Egito, chegando à França como grande herói de guerra, quase foi preso, ficou numa situação onde ele quase quase foi condenado ali e voltou como imperador. Isso porque ele ganhou a guerra da narrativa, né? A gente tem exemplos em histórias na história moderna, né? De diversos conflitos, que eles foram ganhos praticamente na guerra da da narrativa. Óbvio, né? Da da ideologia, de tudo, mas
1: até a narrativa. Por quê? A coisa, a coisa que destrói principalmente uma organização, um político, não é o atentado, não é a bala, mas é a desarticulação estrutural. Uma vez que você desarticula aquela que é a liderança de uma estrutura, faz criando tudo aquele sistema porque aquela liderança perde perde consenso você ganhou nós. Porque e vai matar aquele líder, vai ser o próprio soldado. Então você vai entrar fácil nas coisas. Isso é uma coisa que muitas vezes falta, a capacidade de criar Tramite aquela, aquela que é uma estrutura de inteligência aderente a desarticular, seja o corpo principal de uma organização, que é as periferias. Muitas vezes é mais perigoso, é mais oportuno não matar, mas simplesmente você imagina sumir com o cara dos dias. Eu te falo isso porque, por exemplo, nos terroristas, vocês... Os, os judeus inventaram uma solução. Não, não mata no terrorista, só no ele dois dias. O negócio, as, as coisas que você não tem informação sobre aquela célula, que se criou um gap, uma interrupção na comunicação da célula, provoca sabe o que A falta de comunicação. A dúvida Sim. faz que muitos atentados não são feitos, porque se se entregou, você foi preso, você entregou o projeto, entendeu? Então, muitas vezes, a coisa que falta nas muitas operações especiais é aquela capacidade de construir uma narrativa que vai criar desarticulação dentro das linhas, seja de comando, seja de periferia. É principalmente construir uma narrativa de resposta que vai destruir a emotividade de cada operador. Giovanni, deixa eu te perguntar uma coisa. Que é uma das coisas mais
3: importantes que se tem no combate.
0: né? Isso, da motivação. né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está vivendo um, um mundo agora com a televisão, com a internet, bombardeando de informação, tudo parece que é mais intenso. Na tua experiência de quem é linha de frente da parte de informação contra informação, que não necessariamente hoje está na linha de frente do combate, mas recebe toda essa informação e tem que que analisar. Quanto dessa percepção se faz ser real ou ela está sendo inflada está acontecendo um negócio agora no por exemplo é, agora agora em israel mesmo até o, até o, até o caveira estava postando e está todo mundo repostando a minha informação a impressão que está basicamente está para acontecer um mecatombe lá e a gente fica difícil da gente ter essa percepção de, de quanto isso é é grandioso desse tamanho ou é às vezes é só mais um combate? Hoje em dia a gente nunca sabe o que é só mais um combate, de repente eclode numa guerra, e o que a gente acha que vai ser uma tremenda revolução,
1: é só um um combate. Gente, como falo, muitas vezes, não não é hoje o exemplo, imaginamos o conceito da pandemia, ok? a pandemia foi uma prova de quanto a estrutura sistêmica dos países são fracas. Porque, muitas vezes, eu te falo da experiência da Itália. Na Itália, já foi falado, setembro de 2019, que a pandemia estava chegando e ninguém se preparou. O o decisor político, não estava nem aí. Então, mas se nós imaginamos como foi construída essa narrativa, tudo esse cientista cientista bom, cientista, como fala... Uh... De, de, como fala, de boteco, de, de boteco de cowboy. Cada um fala a sua. Então, se criou, cara, uma aquela que os russos chamam de misinformation, de, de desinformação de massa. De, eu mando, praticamente, estimulo uh, com informações que não é verdadeira para poder criar uma situação de cap Verdadeira de um nível de população que muitas vezes o raciocínio se fala que é destinado a poucos. O multo é emoção. Criando uma emoção, a emoção provoca manipulação emotiva. Hoje, os médicos foram exaltados a heróis, então nós criamos uma nova figura. Uh, Uh, uma, nova, uma nova figura da narrativa que o médico criaram num filme, nem mais nem menos. Claramente, com isso, não vou falar que o COVID existe. Existe. Porque a gente morreu, cara. Entendeu? A gente morreu, a gente mora. Entendeu? Mas a coisa que, amigo, amigo me, me dá medo não é o COVID. É a estrutura de manipulação dos grande, do, das grandes hum, Mas. massas das pessoas que é porque eu reconheço nisso um trabalho definido um, um trabalho não feito da amadores um trabalho feito com nada a por acaso de né? criar é aquele três níveis que é as operações de desinformação que é manipulação uh, uh, Criar um problema, ok? Para poder desenvolver uma solução. Um estado de necessidade. O estado de necessidade corresponde a uma resposta de gratidão. A esta resposta de gratidão corresponde o controle emotivo. Porque eu sou um grato. Me reconheço em um herói. Em que se o herói é o médico, o enfermeiro, agora é um exemplo, não tenho nada contra o médico e o enfermeiro, mas só para fazer um exemplo, entendeu? Então, é uma operação clássica da área de desinformação, de misinformation, como se fala, ou de intoxicação informativa. Então, nós imaginamos como esse tipo de atividade poderia ser de forte impacto em um planejamento operacional contra um inimigo que seja o traficante. Imagina, cara, significaria desarticular a estrutura, mas claramente nós vamos fazer sempre conta com o decisor político, porque não sabemos o envolvimento do decisor político nesse tipo de de negócio.
3: Sabemos, sim. A questão questão que eu vejo não é é que isso não esteja sendo aplicado no, no teatro de operações hoje no Brasil. O que eu vejo é que o outro lado, ele aplica muito bem, enquanto o lado da polícia é, ou aplica quase que de forma caseira ali, ou não aplica. De, é, é, de uma guerra na informação. Acho que então...
0: o Caveira. Voltou, voltou, voltou.
3: Tá ouvindo aí? Tá vendo aí? Deu uma
0: cortada. Deu uma ah, tá. cortada. Não sei se você quer repetir a tua...
3: É só a questão que isso existe no Brasil. né? A gente gente vê isso sendo utilizado nos combates, essa essa questão dessa desinformação, mas ela é utilizada, por um lado, de forma técnica, que são os criminosos, porque eles têm todo o aparato, inclusive, informacional de grandes grandes, meios de comunicação, emissoras, jornalistas, políticos... ONGs, enfim, pessoas que conhecem, que detêm esse conhecimento, que não é técnico e que estão aplicando. E do outro lado, as forças policiais que praticamente o que fazem ou fazem de forma amadora ou quando fazem ou não fazem, né? Ou fazem de forma amadora ou não fazem. Então eu vejo eu vejo essa assimetria. Acredito que haja uma, claro. bem estruturada. Não é a, a, a gente não tem como olhar uma situação dessa por exemplo como aconteceu no jacarezinho e achar que toda essa narrativa ela está sendo construída é, assim sem, sem uma uma, um, uma profundidade doutrinária muito grande entendeu que ah, por acaso ah não por acaso as pessoas ficaram indignadas e cada repórter deu a sua a sua a, a, a sua notícia ali a sua a sua visão sobre os fatos não é algo arquitetado você consegue compreender que é algo arquitetado não só nacionalmente como
1: mundialmente,
3: que há uma estrutura doutrinária, enfim. Bom Eu fim,
1: não sei se, se não era... Bom fim, se não era arquitetado, o tráfico seria morto 30 anos atrás.
4: Verdade. A força
1: do tráfico, a força do tráfico como a força do terrorismo, é ligada a atores, atores altamente refinados que mantenham vivos aquelas estruturas. Porque, quê? Afinal, o Estado é muito mais forte na organização criminal, até se nós enfrentamos pensando de grande cartéis. Hoje o Brasil tem o PCC, que é o segundo, não o segundo, é o, ele é o maior cartel, cartel da droga da América Latina. Depois temos o maior cartel, de, o maior cartel da droga da América, da América Latina. Depois nós temos Sinaloa no México para toda aquela parte da, da América Central. Gente, simplesmente nós pensamos, cara, se a gente tive como uma, uma estrutura, uma estrutura da cresceu daquele tamanho, claramente tem articulação científica atrás. Porque, gente, eu sempre falei, pela minha experiência, a inteligência é a interface do terrorismo. Se o terrorismo mora, mora inteligente. quem vai vão fazer dessa gente vai ficar desempregado. Por isso significa falta de dinheiro, Falta de financiamento governamental, político que não vai mais manter comissões. Entendeu? Então, existe, existe uma mediação, uma linha de mediação, porque algumas entidades ficam viva. Porque destruir uma identidade disso significa. É, perder Perdeu o
3: problema também.
1: Exatamente. Então, depois o que acontece? Nós temos o exemplo do IRA. O Ira na Inglaterra, na, na Irlanda. Gente, o, o inglês jogaram no, naquela área onde tive o confronto com o Ira, que é o Halster, praticamente, é uma... É toda a região quanto o Rio de janeiro, o final. Meu amigo, coisa não investir no inglês naquela luta, cara. 40 anos de operações, de, de atentado, de morte, de confronto. O final, cara, para poder desarticular aquela estrutura que não foi desarticulada. Cuidado. Ele não foi desarticulado. Simplesmente fizeram um acordo. Vocês abaixam as armas. Não faz mais nada. A gente deixa fazer isso, entendeu? Tive uma operação de inteligência, de desarticulações. Não mais que desarticulações, de criar aquela situação de... como falo, de pacificação artificial, porque é isso, entendeu? Uma pacificação artificial, uma negociação de interesse, uhum. de oportunidade, porque Tem as um guerras se ganham né? como um oportunidade. Hoje nós não podemos falar que o certo... Hoje nós não podemos falar que é certo, daqui é errado.
0: Pois é, mas a gente tem experiência, por exemplo, tanto eu quanto o, o, o Bonfim somos do Rio de Janeiro e desde pequeno, é, pelo menos a gente pegava que, por exemplo, o, dizem que a grande é, degringolada que deu a, a cidade do Rio de Janeiro foi no governo Brizola, quando ele falou, ó, ninguém mais, agora o, a polícia durante o tempo não pode mais subir no morro e de repente de repente dá, sei lá... A, sei lá, eu estou com 40, de 30 a 40 anos para trás que, que o Rio de Janeiro começou a degringular, não sei nem se o Bonfim confirma ou, ou, ou desconfirma o que eu estou falando. Não foi no governo do Brizola que, que impediram que a polícia de, de entrar na, nas foi. comunidades como o STF fez agora foi, e que aí vê essa bagunça do cacete que a gente está... Porque Deus, é esse tipo a de, de a comprometimento que não no se faz, país. né? É,
3: a gente vai, a gente, eu acho que a gente está vivenciando é. um segundo degrau uma escalada de violência.
1: Nessas áreas. Então, bom fim. A situação, senhores, é simples. Nós temos duas opções. Ou fazer a guerra ou negociar. Não tem uma terceira. Ou perder. Então, ou perder. As duas, né? Perder, tirei, tirei porque não existe. Ou ganhar, ou, ou fazer a guerra, ou negociar. Se eu vou falar, se eu vou falar, eco, da soldado, eu falaria, vamos fazer a guerra, vamos matar. Como operador de inteligência, eu falaria diferente. Falei, vamos descobrir a oportunidade, ok? Do tipo, qual é a oportunidade que possa me garantir uma entre aspas criar uma bola de segurança próxima a uma área de uma favela. Negociar algo com o dono da favela. Ah, ou, ou, ou descer...
0: Descer a ripa.
3: Que é, que é o que Entendeu? Com, do, lado claro. do, do, ali, do, do lado do ali, né?
1: Então, o que acontece? O que acontece? se eu acredito que tenho aquele dono que eu enchaçar, que me vai dar problema eu vou fazer o possível para ver que há pessoas que poderia substituir aquele dono com outro dono que me poderia me poderia ajudar que é, que é uma que liderança pensar
3: que é uma liderança local, mas essa liderança em regra ela deveria ser uma liderança política, né, de, uma, de, um, de um líder comunitário, uma liderança política que você tivesse acesso. Porque é exatamente você tem isso que você tem um poder financeiro por trás.
1: Então trabalhar atrás disso, desarticular aquilo, criar uma oportunidade no trâmite um sistema que se chama que se chama mais que está para money Ideology, coerciture, ego. Então, que coisa eu posso fazer para inibir uma guerra, para intoxicar uma guerra? Posso criar uma expectativa no meu adversário. Se, se eu sei que na estrutura existe um comandante ou um subcomandante, claramente a primeira parte eu vou fazer com o comandante. Mas se eu vejo que existe uma incapacidade em chegar no meu projeto, aquele comandante vai cair. E vamos escolher que vai ser o subcomandante, o novo comandante. E no novo comandante, vamos colocar ele numa situação, senhores, de absoluta dependência. Por quê? Vamos capturar ele pelo ego, transformando ele em comandante. Vamos, te- taticamente mudar a sua posição. Como? Mari, vamos acrescentar sua posição de leadership, de impacto, de visual, de comunicação. Terceiro. Vamos a criar uma ideologia de referimento a nós. A nós. Tá, agora e nós vou... vamos decidir e não vamos decidir quanto tempo ele será líder. Claramente, se tem um ladrocínio na favela, ele vai cair. Ele com tudo a baracadinha. Então, esse, criar essa situação onde... Uma, um, é um exemplo que nós estamos fazendo. Eu estou fazendo um exemplo de referimento. Uhum. Criar aquela expectativa onde eu pego uma pessoa e transformo ele em líder. Quando ele não é um líder... Mas eu dou essa oportunidade construo um líder artificialmente. Posso garantir que que não é líder e se transforma em um líder nunca vai querer voltar na posição de antes. Entendeu? Então, então eu vou criar e então eu vou criar um sistema de dependência de mim. Perfeito. Agora olha só, como é claramente não sei claramente não, não sei se isso é possível numa favela. Eu não, 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 isso não vou entrar nesse assunto. Não, não é, não é só. Mas em outro de lugar funcionou,
3: não é só questão de ser possível. Isso está acontecendo. É o que eu falo, está acontecendo. Só que inverso. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Tráfico de drogas. O tráfico de drogas ele gera o quê? Dinheiro. Se eu tenho Dinheiro. uma campanha política para legalização das drogas, eu mantenho esse cara e digo assim, olha. Se você votar em mim, porque você tem milhares de pessoas aí na sua comunidade que que podem me deixar no poder. Se você votar em mim, eu mantenho o seu poder financeiro, porque eu vou vou continuar mantendo a polícia afastada, vou continuar mantendo as suas operações acontecendo, inclusive vou até brigar para um negócio chamado legalização das drogas, que você vai se tornar uma empresa. Então, você pode ter certeza que o seu dinheiro está garantido. Eu falo a questão do ego. Hoje você tem novelas, você tem filmes, você tem videoclipes exaltando o criminoso, o narcotraficante, o narcoguerrilheiro, não só dentro da comunidade, mas para toda a sociedade, ao ponto de pessoas estarem utilizando, por exemplo, uh, tornozeleiras eletrônicas para elas serem aceitas como alguém que faz parte dessa cultura criminosa. Você cria uma valorização dessa, dessa, dessa posição? Cara, absurda. Aí você vai para um outro ponto. Ideologia. Ideologia. É, você implementa, você coloca nessas pessoas... Porque assim o crime, até então ele até então, né? até alguns anos atrás ou décadas, ele é, é, eram atividades que eram puramente econômicas. Hoje, ela chegou a um nível ideológico que assim você falar para mim que educação vai resolver o problema do tráfico nunca. Se Você falar para mim que, que é, mais polícia, menos violência, vai resolver o problema do tráfico nunca, porque o grande problema, nunca. o maior problema, que a, a grande raiz e a perpetuação da atividade ilícita, quando você tem uma célula terrorista, se, se ela não se difunde, você acaba aquela célula terrorista, ela morre, aquele grupo terrorista morre. Quando é que ele consegue se perpetuar, na minha visão, principalmente quando ele tem é, um impacto sobre as novas gerações que estão vindo. Então, quando você impacta uma criança de 6, 7, 8 anos, você, no mínimo, tem mais aí 10, 15, 20 anos de sobrevivência da sua, da sua ideologia. E isso vem através de, da, das por músicas, a, é, é, dos valores, né? da, você tem... Você, de, é, quando você fala que o, o, o PCC, por exemplo, não tem uma ideologia, ele tem ideologia, ele tem paz, justiça e liberdade. Né? A, a, a favela hoje, a favela, né? entre aspas, não, não como área urbana, mas como conceito uh, de, de social. Grupo, como, social como conceito social, uma identificação de grupo, ela, ela hoje, ela, ela acha que ela tem, é, ela, ela acha não, ela tem valores e tem as suas os seus posicionamentos firmes dentro dessa ideologia que, cara, você não consegue combater isso, não é, não é só através de educação. Tudo, a cultura, a questão informacional, a questão do dos filmes, das novelas, da música, tudo isso coloca. Então, assim, é onde eu quero chegar. Dessa visão que o senhor falou sobre negociar ao invés de combater, isso já está sendo feito. Eu vejo claramente a a esquerda né, fazendo isso e e talvez seja esse grande ponto que as pessoas não conseguem entender que elas acham que tudo é uma questão do acaso. E não é, é tudo muito bem estruturado
1: muito bem traçado. É, oh, Ó, nós, nós vamos pensar isso, gente, que a esquerda em geral, de hoje, só o produto de uma esquerda, de um produto de inteligência, é, não vou enfrentar o assunto político, vou enfrentar o assunto ligado à inteligência. A, aquela que é chamada tecnicamente a desinformácia, os russos soviéticos, chamavam isso de desinformação, cê de o procedimento de desinformação das massas, porque que foi depois uma doutrina que foi fortemente construída, onde se, se tocou o top, o top, o top da o serviço de inteligência da, da Alemanha da da Alemanha Democrática, a Stasi. A Stasi que fez, criou, apegou aquela doutrina ligada à, à manipulação informativa, aquela de criar um Estado artificial, uma, uma real ideologia artificial, e produziu ela de todas as maneiras. Então, hoje, nós estamos na frente que é aquela esquerda que foi formada, porque cuidado, os movimentos esquerdistas, não vou entrar em assunto político, vou falar de um assunto tático, são formados, são estruturas altamente formadas, que têm uma expressão de indisciplina externa, de liberdade construída, de liberdade artificial, mas dentro dele ele mantém um padrão de disciplina fortíssima, porque Sim. uma atividade de desinformação, de, de intoxicação informativa é baseada principalmente sobre uma disciplina, sobre uma doctrine altamente estudada e aderente. Então, gente, nós não estamos enfrentando um um, um algo que nasceu hoje, mas um algo que foi trabalhado, testado, desenvolvido, né? Desenvolvido. Desenvolvido em mais de 70 anos. O grande problema Fazendo fazendo um exemplo, pegando aquela que vai ser a minha a minha palestra lá no, no WC. Bacana, vamos falar é, sobre ela. É próprio aquele que nós hoje, quando operamos, não vou falar na área urbana, porque nós, quando falamos de geometrias, falamos de qualquer tipo de, combate, de, de, de área de combate, porque a geometria, no momento que duas linhas se injuntam, se intersecam. estamos falando de geometria. Até, o mesmo, até a mesma criança na barriga da mãe dele está em um ambiente geométrico, porque é um ambiente confinado. Então, muitas vezes, em operações que podemos fazer de combate geral, que seja o deserto, que seja a floresta, que seja uh, uh, urbano, nós estamos se movimentando em geometrias, em um ambiente onde nós somos absolutamente aderentes. Cada cada ângulo, cada córner, envia uma informação no operador. Muitas vezes nós estamos acostumados a trabalhar segundo metodologia repetitiva, mecânica. E muitas vezes... A nossa memória muscular não deixa nós desenvolver um raciocínio que é aquele da análise da improvisação. Porque muitas vezes a gente podemos fazer isso. Imagina você faz 20 entradas táticas em um quarto. Depois 20, aquele quarto para você. Você pode entrar naquele quarto de olho fechado. Mas você imagina na entrada, você coloca uma bola no chão, mudou aquele cenário muitas vezes o que acontece muitos vão parar na frente daquela bola entendeu porque muitas vezes nós não percebemos que cada corner cada ângulo cada estrutura tem uma o cada cada tamanho cada porta tem uma informação que não pode ser absolutamente entendida como uma informação padrão marcada uh, até ângulo. até a composição né até a composição
3: desse por exemplo, desse corner, né dessa ela vai vai influenciar né se é uma parede
1: concreta é, se é uma parede de tijolo. É, é, exatamente e muitas vezes um exemplo e outro dia falando estamos falando de uma rádio da Bahia que me convidaram a falar sempre uma uma, uma de, de assunto tático eu falei hoje sabe foi é o maior Problema dos treinamentos é que hoje nós estamos concentrados a fazer treinamento de porrada, de pancada, eh, damos quase 70% das nossas capacidades à resistência física. Esse é um grande erro, porque nós muitas vezes, hum, para dar, nós, a gente vê o operador como um atleta. O operador e o operador, não é uma atleta com mochila. É um jogador é um operador, de xadrez, né? É um operador. Porém, muitas vezes, nós enchemos aqueles programas de treinamento, aquele ou outro, de muita violência física, de muito estresse físico, e reduzimos aquela, aquela capacidade de, de aprendimento técnico. Até isso, nós, muitas vezes, não entendemos como, um exemplo, não temos capacidade de... Injetar o estresse. Porque quê? Muitas vezes o estresse é uma coisa que precisa ser injetada em tempos certos, em procedimento certo, em momentos de né? É claramente. Porque Se nós concentramos em ter a formação baseados no estresse físico, nós estamos tirando tempo ao aprendimento técnico é a informação. Isso que cria cria soldados fortes, soldados atletas de mochila, não soldado, atleta com mochila. E que acontece? Muitas vezes trabalha no de forma mecânica, ligado a uma doutrina, a uma doutrina de mecânica muscular.
3: É, e no ambiente no ambiente operacional onde você tem é, diversos fatores que são que influenciam e diversas consequências também daquelas ações, é aquela questão que vale ressaltar, da diferença da da consciência situacional, da compreensão situacional, né? Você compreender, saber quais são os motivos, o que levaram àquela situação, a ação que está acontecendo no ambiente, mas também os reflexos, tudo aquilo que acontece. Até no ambiente informacional, você tirar uma criança dali, de você, em você pode dar naquele momento ou não, e de uma leitura de ambiente que vai já para a parte
1: estratégica. Né? Claramente, e muitas vezes nós, principalmente porque o treinamento é muito basado em uma continuidade mecânica, vou a, a falar uma coisa certa, que é, a repetição mecânica é importante para aprender a parte técnica uh, inicial mas depois é necessário que cada operador desenvolva uma capacidade de absorbimento e de dinamismo diferenciado, que muitas vezes é diferenciado de da um, da um operador para o outro. Porque nós temos um cérebro, temos capacidade intelectiva, de captação informativa, diferente, diferente. do outro. Entendeu? Então, muitas vezes, chegando à palestra que eu... Nós, quando operamos num um ambiente urbano, principalmente, em um ambiente urbano complexo, onde as geometrias são desordinadas, onde não existe um ordem arquitetônico, nós, muitas vezes, não somos capazes de perceber as informações que a mesma geometria transmite, porque somos focados exclusivamente da procedimentos padronizados que, muitas vezes, são inadequados, e incompatíveis com um determinado tipo de ambiente. Okay. Vou falar coisa mais simples. Imagina, muitas vezes, abrir um corredor para uma esfiltração, para uma evacuação. Mediferido para uma esfiltração do grupo mesmo que entrou em uma área considerada hostil. Muitas vezes, o que acontece? Tudo ponto num padrão. Qual é o padrão para fazer assim? Muitas vezes aquele padrão não é absolutamente aderente àquele, àquele tipo de, 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 de operação. Porque muitas vezes nós não conseguimos interpretar a geometria dos ambientes. Não temos uma interpretação. A gente vê a porta e nós o nosso cérebro enquadra aquela porta como uma porta. Ponto. Não conseguimos nos projetar dentro da porta. Por quê? stress, capacidade de gestão muito limitada, ego, vontade absoluta de resolver no mais no mais no mais mais cedo possível para voltar voltar para casa. A maioria então, muitas a vezes.
3: É tático.
1: né? Voltar só para vezes, é tático. exatamente. Muitas vezes tem grupos que atuam sem um serviço de inteligência que atua com ele. Tchê, eu muitas vezes falava no Brasil, eu não concordo que o planejamento de inteligência seja feito exclusivamente na delegacia. Precisa um operador de inteligência de coordenamento no grupo. Tático, né? Porque quem que está dentro do ambiente pode coordenar a operação. Não pode ser planejado de fora. é planejado de fora, claramente. Mas depois, cara... Você tem que ter a leitura de um, de um operador que conheça
3: o terreno, é. possa dar a sua... A sua é, exatamente. É, sua observação
1: na né? sua olhar. Aquele grupos tipo SILS, tipo Delta, verde, aquele que seja, 80% do, da dinâmica operacional é dirigida por um operador de inteligência presente no território. Presente no território. que é ele que direciona a atividade. Muitas vezes, para nós, fica uma coisa... Não, mas porque o grupo sou eu, o chefe sou eu, o team leader sou eu. Não sei se, não sei se entendeu. Sim, mas, sim, claro. Vezes, nós adquisimos muito pouco. Aquisimos, como fala, uma capacidade de, de, de informativa muito curta. Muitas vezes, nós não conseguimos se adaptar, não conseguimos ser elementos importante naquele naquele ambiente
3: e, e essa visão por parte do operador é, é esse sentimento de pertencimento a toda a, o ciclo né, operativo de uma operação do início até o fim faz com, com que ele também é, tenha uma, uma uma visão por exemplo no local o que, que ele precisa gravar de informação o que, que ele precisa de coletar de informação o que que vai ser importante ele repassar para o escalão superior no momento da operação e até depois que algumas coisas que ele está vendo, podem fazer a operação simplesmente cessar ali. E, ele, e se ele não tiver compreensão disso, ele não vai falar, pode levar a equipe toda para o buraco, para o insucesso, simplesmente porque ele não teve essa visão de sair um pouco do, do, de, de, do grupo né e ter aquela visão um pouco mais sistêmica de toda a operação. Né? Sabe por quê
1: você... Faço um exemplo, na Batalha de Mosul, 2017, pela primeira vez, todas as doutrinas do TREDOC, o TREDOC é praticamente a doutrina sobre os combatimentos na área urbana com forças especiais utilizar nos Estados Unidos, foram em crise. Sabe por quê? Porque os terroristas, cara, alterou tudo daquele momento do combate urbano, uh, muitas muitas que normalmente são conduzidas na estrada, ele não, não era possível movimentação na estrada porque porque a estrada era cheia de explosivo utilizamos drones para poder ad, 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 adquirir informação distante então o que aconteceu o operador o time foi obrigado a operar de, de como fala de edifício para edifício. Então, difícil quebrado, então isso com exposição a riscos violentíssimos. Entendeu? Então, o que acontece? Muitas vezes, o inimigo consegue manter e construir uma capacidade informativa dentro da área urbana superior à nossa. Tem? Por porque. Ele nós domina. Temos... É, Exata, porque nós, muitas vezes, temos limites interpretativos devido à doutrina coisas que o inimigo não tem e eu acho que
3: o é, senhor acha que é um, um resultado inclusive da nossa formação é uma formação uh, bem bem eu vou, vou repetir mas formal assim de um de um, de, uma, de, um, de um treinamento formal de uma leitura de ambiente formal de técnicas e procedimentos formais uh, que são difíceis inclusive de serem adaptados enquanto a gente enfrenta inimigos que é, é, se moldam e se ajustam de uma maneira muito mais fácil e rápida com certeza.
1: Ao, ao ambiente. Então, aí nós me enfrentar a isso. Como é importante interpretar, captar claramente. Eu vou explicar isso com um sistema científico que se chama Rise, RISE. Com Ok. Como se movimentei num ambiente urbano particular. Hum, induz o operador a, dar, a adquirir informações que ele nunca pensava que era possível adquirir, se movimentando. Por quê? Porque muitas vezes nós damos as coisas já... Como ah, mas vai ser assim. Não, não é assim, entendeu? Um sinal, um, um exemplo, uma coisa que nós aprendemos muito no Afeganistão e no Iraque também, porque, cara, quando a gente se movimentava e olhava em, em lugar onde sempre era cheio de, de pessoa, de criança, não tinha criança, é que lá tinha o explosivo. Então, pegamos o primeiro, segundo, terceiro. Quando a gente começava, no departamento de inteligência, a estruturar esse tipo de informações, a gente se rendia conto, conta, cara, que aquelas informações que, para nós, Hoje tem onde não tem, um exemplo, outra coisa uma motocicleta, uma moto no meio do deserto. Cada um pode pensar que é lixo. Ah, mas é lixo. Aquela moto é elemento daquele ambiente? Não. É um sinal, informação. Muitas vezes são informações bem simples, mas que nós não analisamos. É aquela moto estava cheia de explosivos, cara.
3: Entendeu? E, eu, vou, eu vou dar um exemplo. Uh, em, em operação aqui, tinha uma área onde era comum, quando a gente fazia uma abordagem, né, as pessoas irem para a rua para tumultuar a abordagem. Né? Iam com crianças tal. Então, a gente sabia que esse era o um modelo de, de, ali daquela, daquela comunidade. E teve uma vez que a gente fez uma abordagem e as pessoas começaram a fechar as janelas e se esconder. E nessa é. de fechar as janelas e se esconder, que a gente percebeu que ali tinha algo muito diferente do padrão que se tinha dentro da, da operação. E era um, era um indivíduo que estava com a, a identificação dele, ele estava com a identificação do irmão, era todo, realmente muito procurado. e a gente, Eu não o conhecia, mas a gente fez uma leitura que naquele momento, alguma coisa estava errada ali, quando a, 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 a postura, o, o local, o ambiente, a leitura do ambiente, ela, o ambiente mudou. Né? o que a gente tinha é como uma, uma
1: uma coisa comum não aconteceu então é, é isso que eu vou enfrentar na na palestra cioè, como a, a, a geometria variável são um elemento de transmissão informativa incrível vou fazer algum exemplo vou levar algumas fotos para poder ver é. É, coisas que para nós ser um exemplo uma coisa que aconteceu comigo cara a gente tive tive a informação que um, um terrorista estava em um lugar, ok? Porque o, o telefone dele foi grampeado, okay? porque Porque o, o sistema de inteligência, o SIGINT da Alemanha, adquiriu aquele sinal daquele telefone, ok? Nós estamos falando de um dia, dois anos, esse telefone era sempre ligado. Tá, então, o que aconteceu? Os caras, chegou um ponto oh, vamos lá, tá lá, vamos buscar lá. E foram. Os alemães. Muita, muitas vezes a gente fala não é assim, cara. É uma coisa muito estranha. Não, não. Foram a fazer operação. O que aconteceu? O telefone estava lá.
2: Só o ele telefone. Estava,
1: ele estava em uma casa na frente, ele entrou, ele ativou com aquele mesmo telefone o explosivo. Então, aquela informação não foi interpretada corretamente. Entendeu? Os caras entraram, cara, acharam o telefone. Ele estava ele estava numa casa na frente olhando ele. OK? Ligou o telefone, o telefone estava colocado explosivo, ele fez a ligação. Alô, bye bye, bom. Tudo mundo pro caralho. Então, caralho. Porque, não, porque não foi interpretada, entendeu? E isso aqui acontece muitas coisas, muitos cenários onde não existe uma interpretação na geometria variável informativa. Simplesmente nós, é como se nós somos dois rádios. O, rádio, o ambiente transmite uma informação, mas o nosso rádio não capta, não consegue pegar aquela informação. Aquela antena não é em linha com a outra. Entendeu? nós somos isso nós somos transmitidores de informações e recebidos de informações caramba é, é uma perspectiva e porra
3: muito muito bacana eu eu, eu tem uma frase né que diz que operadores medianos discutem técnicas e operadores de excelência discutem estratégia né e essa estratégia ela não só é um nível estratégico mas estratégia de combate né A leitura de ambiente claro.
1: percepção claro eu acredito muito, Bonfim, nos laboratórios, experiencial. É, porque eu, eu já vi isso, até dentro grandes operadores. É, cara, eu, um exemplo, eu trabalhei muito bem com o operador da África do Sul. Cara, pessoas de uma grande capacidade de adaptação que você não tem nem ideia. 10 a 1 contra o americano, 10 a 1 contra os britânicos. Os, podia ser os melhores que eu trabalhei foram eles. Cara, os caras não faziam outro que criar, se adaptar. Que nós, população latina, nós, italianos, não vocês temos uma grande capacidade de daquela jogada, entendeu? Sim. Que, que muitas vezes as população, as populações anglo saxonas não têm, porque são mais esquemáticas, são mais frias, ligadas. né? São mais frias. A gente é muito sentimento
3: é. também, muito é, mais é a
1: Exatamente, é procedimento fechado. Então, cara, nós nós se nós mudamos Uh, se nós conseguimos transformar também a nossa a nossa capacidade sentimental nossa emotividade em algo de mais mantendo aquela flexibilidade aquele dinamismo mas principalmente aquela dinâmica, principalmente sendo capaz de detectar de de de, de não deixar como fala a emoção, muitas vezes, nos, operações, nos atropelar, porque isso acontece. Uhum. Nós somos atropelados pela emoção, entendeu? Então, muitas vezes, nós, os erros que nós cometimos na falta, na errada interpretação de uma informação, um ambiente, e é duvida e é devida também a uma elevada, a, a um atropelamento emocional que nós latinos temos? Entendeu?
3: É, 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 tal, talvez, né? Assim, eu, é uma pergunta que eu vou fazer. Uh, esse sentimento, você conseguir canalizar ele para algo é, técnico, ele é a chave desse sucesso? Não um não, não sentimento em questão de coração, assim, mas eu digo um sentimento... É, sabe aquela, aquela situação que você percebe numa operação, você, você não consegue identificar o porquê, mas a, aquele ponto te chamou uma atenção diferente? Bom, aquele local... Que nós, aqui...
1: nós precisamos ser soldados com a capacidade técnica da operadora de forças especiais, mas com a capacidade de raciocínio de um analista de inteligência. Um analista precisa ser aséptico não ser atropelado emocionalmente, porque, muitas vezes, o atropelamento emocional não deixa nós identificar, porque nós achamos que é como nós aprendemos, é como nós sabemos. Então, o ego, o ego muitas vezes, cria uma, uma barragem, uma barragem onde é muito difícil nós conseguir nos uh, liberar. Entendeu? Uhum. Então, muitas vezes, voltando a esse assunto, nós precisamos ter uma, uma capacidade operacional da Força Especial, mas uma capacidade de, 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 de raciocínio, de um analista de inteligência. O analista, não interessa se é certo ou errado, vê a oportunidade daquela informação, vê aquela que é a qualidade informativa. Entendeu? Muitas vezes, que muitas vezes, o agente de campo, o operador, não tem. Porque o, ator, o, ator, o operador de cabo é envolvido na operação. Então, de qualquer jeito, tem um envolvimento emocional dentro da operação. Entendeu? Uhum. Então, é necessário chegar a essa justa proporção para poder alcançar o objetivo certo.
3: Não Eu sei se você bacana...
1: concorda comigo. É.
3: é... Não 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 é nenhuma questão de... É que eu estou aprendendo aqui, né? Estou até fazendo algumas anotações aqui. Mas é... é Mudando até algumas opiniões que eu tinha e recebendo esse conhecimento que o senhor tem, né? Realmente
1: é... é Muito bacana. né? Então, isso é... E eu vou estruturar... Claramente, vou fazer bem simples as coisas. Assim, todo mundo pode... Como falo? Pegar no máximo... Porque são, são muitas vezes são tópicos muito articulados, entendeu uhum. muitas vezes é, é, é até difícil como fala é ser absorvida, mas há uma coisa bem fluida é bem como fala para poder claramente ter um e depois eu vou ver com o Samsung se a gente monta uma pista com um sistema que eu vou levar no Brasil que é feito de luzes. Uhum. Esses luzes transmitem um sinal Para disc- discriminação de algo Esse é um, é um produto que a gente vê, é, A gente construiu em colaboração com uma empresa que faz isso Então, essa, esses luzes induzem o cérebro ao, ao reconhecimento e uma discriminação é, Ao reconhecer informações uhum. E depois você vai Interpretar no tiro, no alvo. Ah, bacana. Entendeu? Bacana. É. Interessante. Eu, eu tenho que reconhecer, tenho que fazer aquele cálculo de um segundo para poder depois interpretar aquela informação que eu recebi no tiro, no alvo.
4: muito bacana. Entendeu?
1: Isso. Vamos pode falar, a... pode falar, Giovanni. Vamos fazer a parte prática e a parte, como falo mais teórica teórica é uma transformação de parte prática para poder transformar aquele conceito em uma coisa de uh, concreto, entendeu? Porque o operador quer ver a coisa concreta depois. Sim, ele
3: quer a materialização desse conhecimento, tá? Fala assim, ah, beleza, Exatamente. você explicou um monte de coisa aí, mas vem cá, como é que eu ponho isso aqui em prática, né?
1: Exatamente.
3: Pô, excelente, quem está participando... Da, da, da live, tá assistindo a live, pessoal que vai, vai participar do W2C, já coloca aí, por favor, já vai mandando um comentário aí, ó. Eu vou participar e a gente já deixa aqui um, um convite mais do que especial, cara. Eu confesso para os senhores que cada vez que a gente faz uma, uma live aqui, que eu sou convidado para participar de uma live aqui com um grande especialista, eu vou botando aqui na agenda o que, que eu tenho que participar do W2C. Vai, vai, acabar, tendo, é, é, vai acabar faltando tempo para participar de tantas de tantas oficinas aí, de tantas, de tantas atividades de excelência, Bom, né, Gui?
0: Com é. certeza. Eu vou até só pra, pra ter, falar bem rapidinho aqui, porque eu, eu notoriamente falei bem pouco, porque eu também fiquei aprendendo aqui. Aqui eu falei, meu irmão, não tem nada para acrescentar, uma perguntinha ou outra aqui, porque, cara, são dois titãs aí, e que um, um especialista na área e o outro que é um apaixonado pela área. Não, eu falei, meu irmão, eu vou, vou ficar aqui escutando só, é o que fiz hoje.
1: <risos> eu, eu, eu sempre falo, pessoal, eu não sou um especialista, eu sou um coletor de informações. Não sou um especialista. Eu gosto gosto de ter um confronto com outro especialista. Porque eu não acredito no no, no conhecimento absoluto da verdade.
2: A verdade pertence a
1: Deus, não ao homem. Se como nós não somos Deus e não temos pretensão de ser, precisamos ter capacidade de raciocínio. Então. Como fala, até a minha, as minhas palestras São palestras bastante estranha Porque não gosto de ficar lá Já não gosto de ficar atrás de mim Fico para frente Porque eu gosto que o pessoal Tenha uma participação tem um, como fala uma, Um envolvimento no assunto Porque se não fica só uma pessoa falando E outro ouvindo, tudo bem Não dá possibilidade de intervir, não tem possibilidade de bater papo. Você está fazendo o quê? Como eu falo, não me chamo Anitta, não sou diva de funk, cara. (risos) (risos) Entendeu? Não tenho bunda para mexer. Então, eu gosto, você é um coletor informativo. Gosto de ouvir, como falo, de falar, mas de ouvir também, porque claramente, hoje, Uh, nós somos, estamos em uma em uma parte em uma parte histórica em um momento histórico onde nós precisamos ser precisamos ter capacidade de coletar informações e principalmente de como falo descobrir praticamente de selecionar aquela qualidade informativa que muitas vezes é, muita vez é intoxicada então Sim. isso também no treinamento é importante porque muitas vezes nós a gente vê Muitas coisas, muitos grandes especialistas que falam hora e hora de vídeo no YouTube. Mas, muitas vezes, aquele especialista não é um comunicador informativo. Entendeu? Então, o que acontece? O, o instrutor que vê aquela matéria, porque vê aquele operador fazer, ou aquele instrutor fazer, copia aquele procedimento, sem é raciocínio. Porque não recebeu interpretar aquela informação. Sim.
3: Ele não consegue nem
1: discutir,
3: né, se aquilo, fazer qualquer tipo de mudança, porque ele só sabe que aquilo é aquilo. Ele,
1: ah, por quê? Exato.
3: Não sei, eu só sei que é assim.
1: Não é, é importante. Aquilo... Não é importante saber se é certo ou não. Porque é, é porque o certo não é algo de uh, como falar. Não sei se, se existe essa palavra em português. De dogmático, sim, de indiscutível. Sim. Sim. Entendeu? O certo é uma coisa de adaptivo Pode, pode ser bom para mim, mas não para você. E vice-versa.
3: E vai, e vai mudar em tempo e espaço, né? O que é, o que é uma verdade, entre aspas, absoluta hoje, ela, daqui a um mês ela pode não ser. E... É exatamente.
1: Por isso eu não acredito em curso de Divos, cara. Divos é para ser cantor na televisão. Entendeu? Uhum. É para ir na televisão Nós não temos nem lindos Nem temos atributos Para ser a dívida de televisão Então nós precisamos ser coletores de informações E transmitidor de informações Sim, Isso é Sim. Minha, Essa é a minha ideia Fazer é a, né? a leitura, né? Exatamente Entendeu? não acredito absolutamente em na, na verdade absoluta. Sempre fui muito muito crítico quando eu já vi no Brasil muito esse estrangeiro vindo no Brasil dar aula. Gente, para poder dar aula de um país, precisa conhecer aquele país. OK? Se alguém nunca come, se alguém nunca comeu um picolé de rua não pode saber quem é. <risos> é o, 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 o mais grande problema é isso. Muitas vezes nós trazemos a nossa experiência em assim, um ambiente onde a nossa experiência pode ser que não vale nada.
4: Entendeu? Por isso eu comecei,
1: é, por isso eu comecei falando que o Brasil não é um país para amadores, cara. O Brasil não é um país de amadores cara. Eu, se você não tem a capacidade tech a capacidade de linguística, fica complicado conseguir transmitir, porque capacidade de linguística é um indicador de conhecimento adaptivo de um cenário. Essa é outra coisa que eu vou enfrentar. A capacidade de aqui, informações, é, uh, se eu falo bagulho, Pode ser que o carioca sabe que é o é paulista, não. Aham, então, aham. eu dei um, dei um, utilizei um termo de comunicação que até, como eu te falo, dois brasileiros se dão ah. em Brasília, mas de um lugar diferente, um vai interpretar e outro não. É verdade. Então, por isso eu falo, como é possível conseguir interpretar, porque se passar algo, alguém que a sua presença no Brasil foi simplesmente limitada a uma permanência curta. É difícil, gente. Eu não teria teria saco de ensinar a polícia (risos) chegando uma semana e e viajar, cara. É difícil, cara. Ah, no no, No Oriente Médio, nós conseguimos fazer um bom trabalho porque moramos lá anos. Só só para interpretar o comportamento das pessoas, precisava de anos, cara, não de uma semana, vou fazer o curso lá e tudo bem, foto, abraços, t-shirt, boné, Não, não funciona assim, cara.
3: É, e uma, e uma Giovani, informação deixa... passada, né, como com uma certeza não. absoluta, ela pode inclusive gerar morte de operadores, né? Eu digo, não, esse procedimento é esse procedimento, é assim que faz, é assim que se resolve esse problema. É... Resolve esse problema, entre aspas, no Oriente Médio, se resolve esse problema em, entre aspas, na no Europa. Problema. Mas até aqui no Brasil a gente vê isso, né? A é, diferença de, de local, por exemplo. A, a própria construção do ambiente, o que que tem, né? A questão balística, a proteção balística, isso tudo vai influenciar. E se você não tem esse realmente essa essa vivência, essa experiência, eu não digo só experiência prática, que tem que ser experiência prática, mas de conversa, de estar ali, de ouvir experiências, de de receber Conhecer. essas informações, coletar essas informações. Conhecer. Você só botar o que você tem na mesa ali pode ser que muitas vezes esse essas suas cartas do baralho elas levem a, os operadores é, a, a situações
1: complicadas. Sem
3: dúvida. que bacana. Pô, bacana demais, cara.
0: É, cara, a gente já tá. Que, Só... que horas são aí, ô? Ou... Deve ser 3h20. 3h20. Acabamos de tomar café com, com o Giovanni. Pô, que <risos> Deixa eu só fazer uma perguntinha bem rapidinho em relação a esse assunto aí. A gente, é, não pela gente, mas, mas por causa do horário mesmo, aí daqui a pouco realmente vai tomar café da manhã com você. Vocês falaram aí, os dois, é, sobre essa... que você realmente precisa viver no país e tudo mais. Mas o, o processo cognitivo mental, você consegue ensinar num relativo curto período de num curso? Tudo bem que cada lugar é um lugar, mas o processo cognitivo para você Começar a ler essas informações, eu imagino que você consiga colocar num pacote menor. Procede ou não? Ou você acha que demora um tempo grande?
1: Nós precisamos, como fala, claramente dar uma moldura básica. Se pode fazer em um tempo curto. Mas claramente, é como tocar guitarra. E num tempo curto eu posso te ensinar, como fala, a, a, a fazer claramente. Você, difícil, vai, né? vai ser difícil para mim te ensinar e no, curto, e no tempo curto Tocar como Mark Knopfler Entendeu? Mas, é, <risos> é. Sim. Em que é e, Existe um procedimento Científico Porque o que nós vamos ensinar no RISE, É um procedimento científico Não é uma coisa que criei Eu aprendi A gente moldou um pouco Sobre uma adaptação De caráter social Porque socialmente eu somos diferentes. O árabe é diferente do brasileiro culturalmente é uma coisa importante o ambiente urbano é influenciado dá uma relação em uma relação social entendeu Tinha então, uma casa é feita na base de uma expressão social que é diferenciado de uma senão a gente vivaria em casas idênticas entendeu então o que acontece socialmente nós somos de gente diferente e temos capacidade de interpretação diferente. Então o processo é científico. Claramente vamos fazer alguns exercício para o pessoal adquirir aquelas bases que, injuntada, juntada com a experiência que o cara tem, vai fazer a diferença. Mas falar, ó, oh, eu te vou ensinar isso e você vai dominar o mundo, isso é mentira. É mentira. Uhum. É que falar isso é mentiroso. Não no mundo você não vai dominar nada você vai perceber e vai acrescentar de pouco ou de muito aquele que você já tem entendeu cara olha aquele eu... que você já tem entendeu que você que muitas vezes você nunca explorou cara que muitas vezes você não explorou porque não tive capacidade de interpretá lo ou você sabia de ter aquele dom e não utilizou. Caralho! Falo, bom, mas... Entendeu? E, e é interessante,
3: assim, porque é, é, essa leitura, ela envolve... São tantos fatores que influenciam a, a leitura é, de um ambiente, a, essa, essa experiência que você tem... O senhor tava falando aqui, eu estava pensando, né? É, por exemplo... Se culturalmente aquela cidade ou aquele bairro é um bairro onde as pessoas moram com seus familiares, seus primos, seus avós dentro de casa, né? numa, numa, num ambiente de conflito, você vai ter muita coisa dentro de casa, vai ter muita gente. Não, se as pessoas costumam não ter móveis, elas simplesmente têm um tapete ali elas sentam no tapete. A Exatamente. É diferente. São, são tantos detalhes que podem fazer diferença e de você ter essa leitura... né? É, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muito barraco de favela que você entra e não passa, não passa dois operadores é. ocupados. E aí o cara vai me ensinar uma técnica de um, de um outro
1: país, onde oh. as portas são gigantes. Posso... É, exatamente. Você imagina, cara, você a, a, aceitar de... para, para a doutrina de utilizar um tipo de granada luz e sol. Cara, você joga em um baraco, você diz que o baraco é na tua cabeça, cara. <risos> Entendeu? É, então, né? muitas vezes, como eu posso ensinar um procedimento se eu nunca fui uma favela, nunca vi um baraco? E aí você aí barato... entra,
3: entra naquilo que a gente estava conversando, que você aprende aquilo, a, a, aquela verdade absoluta e simplesmente você fala, eu não quero saber de nada, é essa Isso. a verdade absoluta, é essa, é assim que se faz, é assim que se
1: faz. O baraco de alvenaria tem uma sua resistência e flexibilidade. O baraco de tijolo tem outro. O baraco de madeira, o baraco de papelão, que tenta ver barato de papelão, cara. Entendeu? <risos> então, cara, o que acontece? Eu não posso levar do exterior, eu não posso levar do exterior um procedimento onde eu sou acostumado a trabalhar dentro de uma casa onde tem. Uh, parede de portância de concreto, cara. Porque eu estou fazendo, estou, estou transmitindo coisas inútil. Entendeu? Cara, pode... entendeu? Então, claramente o o gringo que vem no Brasil, Cosa pode ensinar, pode ensinar se coloquem junto com, a, com, com o brasileiro e falam: Ó, oh, como você faz, como eu faço? Cosa é bom para mim, coisa é bom para você. Adaptando, criando. Isso é a ideia. Como eu penso. Concordo? Por eu isso concordo. eu acredito que. Eu, não acredito, gente, eu vivenciei muito no Brasil. Gente, que parecia. Gente, uma vez eu fui, participei ao, fui convidado a um curso na, na, na Academia de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, gente. Tive um cara da Flórida, sei lá de onde era ele. Não, não entendi se era brasileiro que morava lá, isso há muitos anos atrás, cara. Um cara de uma organização IPTC, sei lá, agora não lembro nem o nome. Cara, nesse curso estavam mais de 60 policiais que. Pagavam naquele curso, cara. Ó, gente, eu fiquei abismado. Falei, gente, vocês não têm nada a aprender, cara. Tinha um carro, tive alguns meus amigos da Core, de Cuiú, um um desses aqui foi também meu testemunho de casamento. Me falou, você que acha? Ó, eu falei, você você me, me vai perdoar que eu vou falar agora, vocês estão gastando dinheiro pra fora. Essa coisa não é aplicável aqui, gente. Como você, vai, como você se vai locomover com o cargo disso, eu falei? Dentro um bico. Cara. Você não vai conseguir nem subir na boca da favela, cara. Então não funciona. <risos> Entendeu? Claro. É, é, é. Não funciona. Né? É diferente falar, ó, eu, você fazia uma, os macarão. Você sabe fazer uma picanha? Ok? Eu faço o primeiro prato, você faz o segundo. A gente faz uma picanha. dá para misturar ali. Entendeu? Vai lá para dentro. Você está entendendo? Isso aqui é uma coisa que, sei lá, eu sou muito crítico sobre isso, gente. Sou extremamente crítico. Entendeu? Porque precisa conhecer os cenários, precisa conhecer pessoas, precisa conhecer muitas coisas, antes de poder falar, essas coisas funcionam, essa não. Entendeu? Eu eu rodei muitos países, mas que eu vivenciei fisicamente são poucos, onde eu passei muito tempo, não uma semana, um dia, meses, anos. Entendeu? Então, vocês têm como...
3: E provavelmente, se o senhor voltar lá, muitas coisas já, te, já, já mudaram, né?
1: Já mudaram. Oh, te, te faço um exemplo. Eu faço um exemplo só para fechar. Tá. meu irmão atuando no Afeganistão. O equipamento top. Em uma operação conjunta, o grupo dele e o grupo do Marshok, Força Especial dos Corpos Fuzileiros Navais, chegam em uma vilarejo. E preparam uma carga, uma 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 carga linear para quebrar uma porta para fazer um entra da tarde. Meu amigo explode a carga, a porta não cai, entortou tudo. é receber no tiro da dentro para fora. Por quê? Porque fora daquela convenção as casas lá são feitas de esterco de de, de, de de bicho de, 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 de ovelha é, é lama esterco ok e as portas são aquelas portas de daquela daquela lata bem finina
0: uhum. sim
1: a explosão se propagou dentro da casa a estrutura uma aquela estrutura aquelas casas feitas de me desculpa a palavra de merda é, é barro, são flexíveis, não, são, não têm rigidez. Então, o que aconteceu? Ah, Ela
4: absorveu o impacto.
1: Absorveu a porta não cair, entortou tudo, perderam no, a iniciativa da, da, da sua e é, tomaram o tiro da dentro para fora. Como acabou a história, que foram obrigados a chamar o avião. O helicóptero que jogou a bomba em cima acabou com o jogo, morreu todo mundo. Você entendendo? Isso, isso por quê? Porque o pessoal deu para certo que essa coisa aqui é a melhor que temos, temos a melhor carga, uh, os melhores equipamentos para corte linear que, foi, que é da Elford da, uh, ingleses e funciona. Não funciona, cara. Pode ser que se tinha ido lá. Com uma, com uma marreta, deu uma, uma marretada, derrubavam. Talvez o pé da porta <risos> ali resolveria. Né? É, exatamente. Pra, pra, entendeu? E meu irmão falava, isso foi feito por, por uma falta de conhecimento do ambiente. Falta. Porque os vilarejos na área, naquela região onde eles estavam atuando, que era é a região do Gulistan são diferentes da, 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 os vilarejos, arquite, arquitetura, e é diferente dos vilarejos do Vaziristan. Porque são culturalmente pasto e dali. Então, cultura diferente, casas diferentes.
0: No mesmo que país. É. <risos> Eu vou cortar essa conversa aí, porque senão o, o, o Giovanni vai contar toda a, a ah, palestra aqui amanhã dele. eu de folga, eu de folga. <risos> Meu irmão, quer é legal de,
3: isso de daí. Cara, que eu agradecer, cara. Quem está acompanhando sempre... aí, se tiver... Aquele cara que tem uma, uma percepção, consegue perceber quando a gente está diante de um cara, de um excelente instrutor, de um excelente de um cara realmente experimentado e que tem a, a, a cabeça, né? é, uma, uma, uma capacidade operacional evoluída, cara, vocês estão aí diante de um prato cheio. Irmão. Porra, eu jogamos pérolas. Espe... Meu irmão.
0: Ah. É, consumimos é. pérolas e iguarias. Tomara que não temos porcos aqui no, 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 no Netflix, na nossa <risos>
3: E o pessoal aí que está acompanhando a live, cara, a gente já está caminhando para o finalzinho dela, mas pode tirar, dá um print aí na tela, marca o W2C, coloca aí nos stories, vamos convidar, cara, convidem os seus amigos, convidem os seus cangas. A gente tem falado, Jô, que é, o W2C, ele é um evento, de tudo, de um operador brasileiro, né? é um evento muito coração, é um evento de energia, se o senhor, quando estiver lá, o senhor é. vai sentir isso. A energia... É latino, né, latino né, até, até é o talo, é algo, né? É, é algo fantástico, assim... É, não só o conhecimento técnico não só toda a, a estrutura da organizadora do evento a organização do evento, mas ano é, assim você tá junto com operadores pessoas que que você admira pessoas que você vai trocar essa ideia Pô, é, é, é esse sentimento que eu tô tendo aqui agora né de receber conhecimento de estar tá, de tá agregando em duas horas e meia de que é um falou aí né de puro conhecimento você evoluir tecnicamente coisa que você talvez em um, dois, três anos não evoluiria sozinho talvez não, você não evoluiria sozinho é é regra, então isso é muito bacana, e aí o pessoal que está acompanhando, cara, convidem as pessoas especiais que vocês conhecem, convidem aqueles operadores aqueles estudiosos, aqueles interessados no assunto, aqueles atiradores aquelas pessoas que vão absorver esse conhecimento, porque é um evento fantástico, cara então, quanto mais pessoas do bem, quanto mais pessoas é, é, realmente boas estiverem no, no evento, mais a sinergia, maior a troca de informação e maior até o proveito é, de uma palestra, de uma instrução como essa que a gente acabou de, de, de participar aqui, né, de, de receber esse conhecimento, lugar e ver que está todo mundo realmente é, recebendo esse conhecimento, e as pérolas não sendo jogadas aos porcos.
1: Exatamente. Pessoal, eu vou espero, espero você. É <risos> vocês.
0: É isso aí. E fazendo só um, só para finalizar aqui da minha parte também, ali com o Caveira, que ele falou, sobre o pessoal da segurança pública, atirador, mas vocês veem, de todas as pessoas que estão conversando, até o Giovanni aqui não é exceção, que toda essa mentalidade que ele passa, você ainda que você não seja um operador de segurança, você consegue usar todas essa, essas informações e adaptar a sua vida pessoal, cara. Entendeu? na parte de você se defender, se proteger e os seus, e os seus, os seus entornos, saber que essa guerra, se tem uma coisa que, que, que eu falava até com o Caveira, a, a, antes aqui com o Giovanni, só, 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 só ficou mais claro, que essa é uma guerra informacional, cara, e todo mundo é soldado nessa guerra, sem é exceção, sem exceção. Né? Então vamos, vamos participar, vamos para dar W2C, vamos ver o Giovanni ao vivo, né? Porra, o Caveira lá e vamos estar tá lá, beleza? Tá. Vamos lá. Forte abraço a todos Já. aí. Bom descanso aí. Estou
3: levando, levando esse livro aqui para ser autografado e o senhor me traga os outros dois, tá? Porque eu não quero ter só um tá não. O um, é? um, um contrato e o outro. Tá bom? Fica, Fica com Deus. Um grande abraço, rapaziada. Falou, um abraço. Tchau, Fica com Deus. Com Deus. Tchau, abraço. Tchau.
0: Abraço.